0: Bonjour à tous et bienvenue dans Midi News On est ravi de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 14h au sommaire de votre émission. Un député du Rassemblement National accusé de racisme qu'il retourne en Afrique. Ce sont les mots criés dans l'hémicycle hier par Grégoire de Fournas. Il se défend de tout propos raciste. Qu'en pensez-vous sur ce plateau Y a-t-il derrière cela une récupération politique de la gauche et de la majorité pour rediaboliser le Rassemblement National Cela fait partie des nombreuses questions que nous nous poserons autour de cet incident à partir de 13h puisque c'est à 13h qu'il y a un, un... Rassemblement à la France Insoumise devant le Palais Bourbon. Nous serons également sur ce plateau avec Philippe Ballard, député RN de l'Oise. Dès le début de cette émission, on écoutera le témoignage effrayant de cette jeune Nantaise. En pleine soirée, un individu entre par effraction à son domicile tente de l'agresser. Elle sera sauvée par ses propres cris qui feront fuir l'individu. Il a été rattrapé par la police. Il s'agit d'un étranger en situation irrégulière, condamné pour une agression au couteau. Rassurez-vous, si l'on en croit Gérald Darmanin d'ici 2023 et la loi immigration, le gouvernement sera méchant avec les méchants, je cite. Suffisamment pour mettre fin à ce type d'intrusion, la question sera posée. Et enfin, faut-il réintégrer les personnels soignants non vaccinés C'est ce qu'a fait l'Italie, la Belgique et l'Autriche. Et c'est ce que réclament certains syndicats en France. Plus de 4000 soignants sont encore suspendus. On en parle dans Midi News. Mais tout d'abord, bonjour Nelly Denac. Avec vous le journal de 13h, de, de midi pardon, de midi c'est mieux.
1: <rire> N'allons pas trop vite. Bonjour Anthony, bonjour à tous euh, à la Hude ce matin. Les obsèques de Justine Vérac qui ont lieu aujourd'hui à, à Toriac dans le Lot. Euh, la messe qui est célébrée euh, dans l'intimité, loin en tout cas des euh, caméras. Bonjour Jean-Luc Thomas, vous êtes sur place. Recueillement et émotion euh, toujours très fortes hein, euh, de nombreux jours maintenant après la disparition. La mort insensée de cette jeune femme euh, âgée d'à peine 20 ans.
2: Oui, effectivement, une euh, une cérémonie euh, avec beaucoup euh, d'émotions tout au long, euh, depuis ce matin, euh, 10 heures. La cérémonie a réellement débuté à 10 heures et demie, vient de se terminer euh, il y a quelques minutes. Et là, il y avait en tout à peu près 300-400 euh, personnes et vraiment, vraiment une très forte euh, émotion ici euh, à Toriac. Il faut euh, savoir que maintenant et eh bien euh, l'ensemble des personnes qui étaient là ont suivi le corbillard jusqu'au cimetière euh, communal là où euh, est en ce moment enterré et eh bien euh, Justine Virac. Il y avait beaucoup euh, de jeunes qui étaient présents euh, ce matin, ses amis à la fois euh, du village, ses amis euh, de Saint-Céré, ses amis euh, de Brive également. Beaucoup de personnes sont venues avec une fleur, avec une gerbe, avec un bouquet pour pouvoir le le déposer à l'entrée de de l'église. Ça a été une très très forte émotion tout au long de cette matinée
1: de nous avoir fait revivre ces instants. Jean-Luc Thomas, en direct du LOT pour CNews aujourd'hui. Cette question qu'évoquait d'ailleurs Anthony tout à l'heure dans son sommaire, les soignants non vaccinés, doivent-ils, vont-ils être réintégrés un jour François Braun annonce qu'il va saisir dans les jours qui viennent d'ailleurs la Haute Autorité de Santé à ce sujet. À Marseille, Stéphanie Rouquier a rencontré Sarah. C'est une de ces infirmières qui ont été suspendues car non vaccinées. Regardez. Quelle gorge depuis plus d'un an, cette infirmière ne peut plus traiter des patients.
3: En septembre 2021, Sarah refuse de se faire vacciner contre la Covid. Elle est alors suspendue par son établissement de santé. Elle préfère témoigner à visage masqué.
1: Je préfère qu'on ne me reconnaisse pas, euh, parce que j'ai toujours l'espoir de reprendre mon
3: travail. Mais je n'y crois pas une seconde, ils ne lâcheront pas. Je suis sûre et certaine qu'ils vont rester campés sur leur position, ils ne peuvent pas revenir sur ça. Je travaille dans autre chose que le soin. Euh, de nuit toujours, puisque j'étais de nuit quand j'étais infirmière. Je me suis débrouillée pour trouver un autre
1: boulot, pour pouvoir payer mon crédit à la fin du mois.
3: Comme elle, plus de 4000 soignants non vaccinés sont encore suspendus en France.
4: Comme euh, dans tout, on voit que la France
5: est en retard sur euh, les bonnes euh, résolutions. Et la bonne résolution, c'est de se servir euh, des soldats qui, euh, que nous avons. Nous, on demande euh, au gouvernement de revenir à la raison.
3: L'Italie, la Belgique ou l'Autriche ont levé l'obligation vaccinale pour les soignants. En France, le ministre de la Santé, François Braun, a indiqué
1: qu'il allait prochainement saisir la Haute Autorité de Santé. Depuis 9h10 ce matin, ce vendredi matin, les femmes en France ont commencé à travailler gratuitement. Jusqu'à la fin de l'année, c'est la lettre d'information aux féministes les Glorieuses qui rappelle cette réalité dans la différence de traitement salarial avec nos congénères masculins. Alors les inégalités salariales, qu'est-ce que cela évoque chez vous euh, Quelle compréhension en avez-vous au juste On vous a posé la question.
6: Ça m'évoque un peu un retard de société. Euh, entre euh, ce que la loi nous, nous impose
4: et ce que les sociétés euh, mettent en place.
7: On travaille depuis toujours pour que l'égalité, bah, pas forcément que sur les salaires, mais surtout. Et pour moi, le, la date 2022 et l'égalité, ça ne va pas ensemble, donc il euh, y a un problème.
4: Ça évoque un défi d'un autre temps, finalement. C'est quelque chose qu'on ne devrait plus avoir à, à traiter aujourd'hui. Et finalement, on s'est préoccupé de beaucoup de priorités et on a laissé à l'abandon
1: celle-là. Enfin, évoquons ce nouveau coup dur pour EDF. Le groupe a revu à la baisse sur estimation de production nucléaire pour l'année 2022. L'arrêt de quatre réacteurs a été prolongé pour des problèmes de corrosion et en raison d'un mouvement social aussi depuis plusieurs semaines. Pour rappel, près de la moitié des 56 réacteurs du parc nucléaire de notre pays sont à l'arrêt pour des maintenances prévues ou des problèmes de corrosion. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, le débat avec Anthony Favelli.
0: 13h pour un nouveau journal tout à l'heure. À tout à l'heure Nelly, je vous présente mes invités avant de débuter cette émission. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Maître de conférence en droit public. Bonjour. Vous nous accompagnez ce midi avec Naïma M. et Seïs. Bonjour Naïma. Bonjour Anthony. Michel Thaube, fondateur du site L'Opinion Internationale. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et Christophe Weisberg, débuté Renaissance des Français de l'étranger. Bonjour. bonjour et merci d'être avec nous. Cette première question d'ailleurs va vous concerner. On va parler de cette intrusion effrayante au domicile d'une jeune femme à Nantes. Elle se trouve dans son lit lorsqu'un homme force la porte de son domicile, elle appelle la police, s'ensuit de longues minutes d'angoisse pour la jeune femme avant qu'elle ne se retrouve nez à nez avec l'intrus. Ses cris finissent par le faire fuir alors même qu'il est sur le point de l'agresser. Le récit d'Augustin Nodadieu et on en parle juste après.
8: Les faits se sont déroulés le 9 octobre au soir. Coralie, étudiante de 22 ans, lit un livre dans son lit sur sa mezzanine lorsqu'un homme tente de forcer sa porte d'entrée durant plusieurs minutes. Alors que la jeune femme est au téléphone avec la police, l'individu parvient à entrer dans l'appartement et parcourt toutes les pièces. Le policier demande alors à Coralie tétanisée si elle est toujours en ligne. Elle répond oui.
9: L'individu m'a entendu et il a commencé à monter les marches de la, de la mezzanine. Et, euh, et je me suis retrouvé vraiment nez à nez avec lui. Et le policier m'avait dit au téléphone, si vous le voyez, si vous avez un visuel, vous hurlez. Donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. De toute façon, je pense que même s'il ne m'avait pas dit de le faire, je l'aurais fait. Et, euh, et du coup, l'individu est parti euh, en courant.
8: L'homme sera retrouvé quelques minutes plus tard dans les rues de Nantes, caché sous un camion et armé d'un opinel. Coralie a depuis déménagé. Elle reste très marquée par cet événement.
9: En fait, ça peut arriver à tout moment, dans n'importe quel quartier, à n'importe qui, homme, femme, euh, sans, sans aucune raison. Euh, et du coup, euh, bah, on s'est dit que cet hiver, on n'allait pas prendre de risques. On va, ne on va, on va pas faire les fous à sortir le soir et à rentrer à pas d'heure sans éclairage.
8: Âgé d'une trentaine d'années, le suspect de nationalité algérienne est en situation irrégulière en France. Il n'avait pas de casier judiciaire au moment des faits, selon le parquet. Mais il a été condamné dans une autre affaire quelques jours plus tard en comparution immédiate pour avoir porté quatre coups de couteau à une autre victime.
0: Alors il s'agit d'un homme de nationalité algérienne en situation irrégulière. On vient de l'entendre, il est condamné à un an de prison, donc quatre mois avec sursis pour une agression au couteau, quelques jours plus tôt lors d'une risque. D'une RICS. Est-ce que vous pouvez m'assurer, Christopher Weisberg, que ce genre de fait n'arrivera plus à partir de 2023, quand on aura voté euh, la loi immigration voulue par Gérald Darmanin euh, Nous devrions être, selon ses mots, méchants avec les méchants. Alors est-ce que ça suffira pour éviter ce type d'agression
6: commis par quelqu'un qui ne devrait pas être sur notre territoire Écoutez, vous savez, moi j'avais été un peu gêné franchement il y a quelques semaines dans l'affaire Lola euh, de la récupération politique qui avait été faite sur, euh, sur euh, cette personne qui clairement était totalement déséquilibrée et les conséquences politiques. Après, je distingue, moi, j'essaie toujours de distinguer un problème qui peut être un problème politique, et la, loi, le, la loi de je pense va l'aborder, et euh, des faits divers qui sont tragiques mais sur lesquels franchement moi je n'ai pas une, une, une valeur ajoutée particulière. Euh, je peux vous dire que oui, là, le projet de loi immigration qui va être annoncé va, à mon avis, dans le bon sens, c'est-à-dire d'être, euh, de renforcer les sanctions et les OQTV euh, pour ceux qui ont un comportement qui n'est pas admissible quand ils arrivent chez nous et en même temps euh, avoir un, un regard beaucoup plus efficace sur la manière dont on intègre, notamment par euh, le, le travail, euh, les immigrés qui viennent dans notre pays. Donc je pense que ça va dans le bon sens et je trouve que les propos des deux ministres euh, Olivier Dussopt et et Gérald Darmanin mardi je crois ou mercredi euh, vont, vont dans le bon sens. Maintenant il faut que les parlementaires se saisissent du texte et travaillent dessus parce que comme souvent dans ces sujets tout se cache dans les détails.
0: Je trouve que ce sujet, il illustre assez bien toute la problématique autour de, de la question des, des, voilà, des, des migrants clandestins et ceux qui sont présents sur notre territoire alors qu'ils ne devraient pas euh, y être. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au regard, euh, avec l'éclairage des déclarations du, du ministre de l'Intérieur euh, Gérald Darmanin, euh, à partir de deux mille vingt trois, ce type de fait sera encore
10: possible je crois que dès demain, les OQTF qui sont sous le coup de condamnation pénale rentreront dans un fichier. Même tous les OQTF, excusez-moi, rentreront dans un fichier auquel la police a accès pour pouvoir justement plus aisément les, on va dire, les tracer. Ils seront inscrits au, voilà. au fichier donc, des personnes recherchées. Donc, il y a des évolutions légales, soit administratives, soit légales, lorsque la loi sera votée. Après, il serait bien risqué de la part de Gérald Darmanin ou de n'importe quel ministre euh, de dire qu'avec une nouvelle loi immigration, euh, des OQTF qui commettent des, euh, des homicides ou, des, ou des, qui tentent de commettre des homicides, il n'y en aura plus. Évidemment non. Bien entendu non. Pour plein de raisons. Parce que d'abord, il y en a énormément, il y en a des dizaines de milliers qui sont sous le coup de, euh, de, de, d'ordre d'exécution, parce qu'il y a beaucoup de délinquances malheureusement parmi eux. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur, notamment dans les grandes métropoles. Et ça s'est passé à Nantes, qui est une des villes de France où malheureusement la, les violences urbaines ont le plus explosé. Donc je pense que c'est euh, à la fois un fait divers et c'est à la fois un fait politique. Parce qu'en fait, le rôle politique, c'est de prévenir... C'est d'anticiper. Et donc, c'est vrai que si la loi était plus appliquée, ben malheureusement, des personnes, notamment comme celle qui a tué Lola, ben peut-être euh, n'auraient pas eu lieu parce que la loi aurait été appliquée.
11: Oui, mais Michel a mis le doigt, entre guillemets, sur le problème. C'est-à-dire qu'il y a eu une loi Besson, il y a eu une loi Hortefeu, il y a eu une loi colon Et j'en oublie plein entre euh, toutes ces lois. En réalité, sur l'immigration, il y a environ une loi toutes les deux, trois ans. Le problème, ce n'est pas le contenu de la loi. Le problème, c'est l'application de la loi. On peut corriger quelques virgules pour arriver à avoir une meilleure exécution de cette loi, mais entre guillemets, on essaye de les corriger depuis déjà 20 ans. Le problème, c'est l'application. Et l'application, notamment en matière d'OQTF, implique d'avoir un rapport de force diplomatique avec les pays qui sont les pays aujourd'hui d'origine des migrants. Donc vous pouvez toujours vous amuser à considérer que tout d'un coup, ça va tout changer et qu'avec votre nouvelle loi, eh bien, il n'y aura plus ce type de fait divers. La réalité, c'est que si... Et qu'à force de faire une nouvelle loi tous les trois ans qui corrige 3 eh bien, on a, Alors une... on, fait comment on a un risque d'avoir une opinion qui tout bêtement n'y croit plus, ne croit plus dans le politique et tout d'un coup eh bien, se tourne vers d'autres solutions qui peuvent être dangereuses. Comment on fait Aujourd'hui, il faut voir à peu près les choses. C'est-à-dire que le problème, pour moi, je parle sous votre contrôle, c'est un problème d'abord et avant tout diplomatique. Il faut rentrer dans un bras de fer avec les pays qui sont les pays dont euh, les migrants Peuvent être à l'origine. Alors ça, on
0: nous dit que ça commence à s'améliorer ouais, mais à partir C'est, cette année.
11: c'est bien gentil, mais la réalité, c'est qu'on a d'autres intérêts dans ces pays économiques, parfois de lutte contre le terrorisme, la Chine nous donne le pion etc. Ce qui fait que la volonté politique, on peut en douter. De l'autre côté, vous avez la question des frontières européennes qui sont devenues poreuses avec un Frontex qui ne marche pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien président de Frontex. Donc là, il y a une réflexion à avoir au niveau communautaire. Je ne suis pas sûr qu'une nouvelle loi, dont d'ailleurs je ne vois pas aujourd'hui quelle majorité la votera, n'est pas certain que LR rallie le gouvernement sur cette loi. Eh bien, euh, ne m'apparaît pas être Mais la solution en tant le que telle. Et 2003 le va pas tout changer.
0: n'est pas n'est pas abordé, n'a pas été abordé Mais par Gérald Darmanin. Mais parce que c'est un problème 000, européen.
3: En fait, on se focalise sur les 120 000 obligations de quitter le territoire, qui concernent en fait les personnes qui ont commis un acte délictueux. Donc elles sont, elles sont repérées. Et effectivement, elles doivent normalement retourner chez elles, ou elles vont. Enfin bref. Mais vous avez aujourd'hui 700 000 personnes. On dit 700 000, mais apparemment, ce serait beaucoup plus de personnes qui sont rentrées d'une manière... Alors moi, je dis illégale, alors que ce n'est pas illégal, puisque la loi Valls permet l'entrée et l'installation dans notre pays. Et ça, c'est une vraie problématique. Cette personne-là, comme d'autres, maintenant, elles sont identifiées elles peuvent faire l'objet d'une QTF. Mais en vérité, elles étaient là depuis très longtemps. Donc c'est la problématique, elle est beaucoup plus importante que ça. Donc c'est ça l'interrogation qu'il faut avoir au, au, autour de ça. Et aujourd'hui, moi je n'ai pas entendre, entendu le ministre Darmanin parler de, de, d'abolir la loi Valls, par exemple, qui permet en fait l'installation, l'entrée illégale et l'installation, et de travailler. C'est, c'est, on marche sur la tête en fait. Parce que vous regardez que si vous employez quelqu'un d'une manière illégale au noir, vous pouvez être poursuivi. Aujourd'hui, l'État autorise à ce que des patrons... euh, emploi des personnes qui sont, en vérité, illégalement euh, dans notre pays. Vous voyez Donc c'est toute cette ambiguïté qu'on n'arrive pas à lever et on reste un petit peu dans dans le flou. Et effectivement, de dire que ça sera fini en 2023, c'est impossible, bien évidemment. Il faut faire attention aux déclarations parce que rappelez-vous que le président Macron avait dit « Quand j'arriverai au pouvoir, 100% de QTF seront seront, euh,
0: effectués ». Alors, un, un mot de, de Michel Taub et ensuite, Christopher... Oui, il y, a un aussi,
10: il y a aussi un problème en aval, c'est qu'il manque terriblement des places dans les prisons ou dans des, des systèmes de, d'incarcération de personnes dans les dangereuses. Et, et, et les les voilà, euh, Emmanuel Macron, aussi. lorsqu'il a été élu, avait promis 5 000 ou 7 000 places de prison. Euh, 2 000 ont été construites en 5 ans. Il en manque, en fait, des dizaines de milliers. Et, et c'est la réalité, la religion, que, c'est, la de... réalité euh... c'est que effectivement, les, les, les Français ont un sentiment de vivre en danger parce qu'ils savent que dans la rue, dans les euh, lieux d'hébergement également euh, souvent financés par l'État et, et par des associations elles-mêmes financées par l'État, vous avez des personnes dangereuses. Ce monsieur qui, a été, qui s'en est pris à, à une femme, euh, un féminicide sur dix n'est pas lié à la cellule familiale. D'accord sur les 93 morts, j'ai vérifié, qui ont été constatées déjà cette année par une des femmes victimes de féminicides, euh, 8 sur... Euh, 9 sur 10, c'est de la famille, c'est le conjoint, c'est, c'est des proches, mais il y a 1 sur 10, c'est des personnes comme ce monsieur qui auraient pu, avec son opinel, puisqu'il avait déjà été interpellé pour des faits de violence avec euh, armes par destination, eh bien, euh, il y en a 1 sur 10, c'est quand même énorme. Mais... Et donc, si vous voulez, là, la, la société n'a pas les moyens manifestement de se protéger et je pense qu'il faudrait un très gros plan d'investissement pour effectivement euh... suivre la courbe de l'augmentation des violences, parce Alors, que c'est ça le problème. c'est que là, euh, On parle d'un, d'un stock de personnes dangereuses, mais le problème, c'est que les, le, la courbe des violences physiques faites aux personnes, elle augmente considérablement et l'état régalien ne suit pas.
0: Je, je voudrais un mot de Christophe euh, Christopher Weisberg sur euh, les, les flux migratoires évoqués par Benjamin Morel. Si on ne fait rien en amont concernant ces flux migratoires et notamment avec Frontex... Euh, on peut faire des lois régulièrement à chaque fait divers, comme on le disait. Mais est-ce que ça va réellement régler le problème Est-ce que ce n'est pas inefficace bah déjà, deux, ce que fait là aujourd'hui Il y
6: a toujours ce qu'on maîtrise plus facilement que d'autres. Ce qu'on met, euh, le, par exemple, les moyens, on le maîtrise. Et j'étais la, cette semaine, toute la semaine, on a voté une loi qui une loi de programmation euh, du ministère de l'Intérieur, la LOPMI, qui donne considérablement plus de moyens avec la création de nouvelles gendarmeries et ça dans des proportions qui n'ont jamais été vues depuis des années. Donc ça, on le maîtrise. Et à vrai dire, on le fait. Et je pense que j'ai, j'ai vu ces débats, je ne suis pas de la commission des lois, mais il se trouve que j'y ai participé, euh, les efforts financiers sur ce, dans ce domaine. Euh, sont considérables et on n'a pas de leçons à recevoir des, des, des majorités précédentes qui, au fond, ont coupé depuis des années euh, les moyens. Et, c'est, et vous l'avez dit, il y, y a un enjeu d'exécution. Mmh. Donc sur l'exécution, je crois que il y a cette, vraiment cette, cette prise cette Pardon, prise mais d'encher. quelle
0: impulsion européenne de la part du gouvernement Est-ce qu'à un moment donné, le chef de l'État, alors, le alors, gouvernement... Alors la partie,
6: parce que votre question comprend, euh, parlait de, évidemment des rapports diplomatiques qu'on a avec d'autres pays. Ça, je crois que là aussi, euh, il faut, là, faut être assez modeste. Hein. Je veux dire, il euh, y a une ambition... Parce que le président l'a dit plusieurs fois, il est allé en Algérie, il a oui. tapé du poing. Oui, mais dit, si je peux me permettre. Mais c'est assez difficile. Il, si il a passé,
10: le, le chef de l'État a passé trois jours en Algérie. Enfin, même, nos même nos voisins allemands, mmh. qui sont notre mmh. premier partenaire euh, dans le monde, euh, n'ont pas eu le bénéfice de la visite d'un chef d'État français pendant trois jours. Madame mmh. Elisabeth Borne s'est rendue elle-même pendant ministres. 24 heures avec 16 ministres. Mmh. Résultat des courses sur une des questions majeures pour les Français qui est la question des OQTF et de l'acceptation par les mais... autorités algériennes, résultat... Mais Michel, c'est bien, je suis bien, bien d'accord avec vous, mais vous voyez bien coup, que les intérêts... Du, du coup, je pense qu'il faut monter en puissance. Gérald Darmanin, je le sens très seul... Dans la Macronie. Il avait annoncé en septembre dernier qu'il y avait un bras de fer sur les visas en réduisant d'un tiers pour la Tunisie et de, et la, et de moitié, je crois, pour l'Algérie, le nombre de visas accordés à des, à des Algériens et des, et, et des Tunisiens. Mais, mais ça n'a pas suivi. Il faut peut-être aller plus mais, loin. Il faut que l'Agence française de développement, l'AFD, euh, gèle tous ces crédits qui mais, sont considérables mais Michel, pour ces pays. Il faut Michel. aller... Plus loin. Michel, je vous entends mais, tout à fait. Tout cas, mais, la rè- mais la réalité, mais, c'est que l'Algérie,
11: quoi, quoi. aujourd'hui, le, la priorité de la diplomatie française en Algérie, c'est n'est pas les OPTEF. Je veux dire, on peut le regretter, mais c'est n'est pas le cas. C'est le gaz. C'est aujourd'hui, le, comment est-ce que des entreprises françaises vont pouvoir s'implanter dans ce pays qui peut demain être une opportunité économique Vous dites, oui, on pourrait geler l'aide au développement. Mais en réalité, on est aujourd'hui en concurrence avec les Chinois et les Russes. Si vous gelez l'aile au bah, développement, Pékin va dire, mais il n'y a pas de souci. nous c'est open bar et on ne on, on vous embête pas avec deux OQTF parce que on n'a pas ce type de questions, on n'a pas ce type de problème. Donc aujourd'hui, la diplomatie française est dans une situation qui apparaît, une situation de force, mais qui profondément sur ce sujet est une situation de grande faiblesse.
0: Une question en fait, peut-être oui. sur, euh, sur euh, Nantes. Il euh, y a 10-15 ans, Nantes, c'était une ville où il faisait bon vivre. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
10: il s'est passé à Nantes ce qui s'est passé dans d'autres villes de France, c'est qu'effectivement, on a, on a laissé un sentiment d'impunité s'installer dans toute une génération de jeunes qui ont grandi sans, sans respecter l'autorité et qui, sont, qui ont appris de mois en mois, d'année en année, à ne pas respecter l'autorité et à constater qu'ils n'étaient pas poursuivis, punis, etc. Et je pense ensuite qu'il y a eu un problème aussi de, de naïveté de la part de, de mairie. Enfin, je suis désolé... Qui a été le maire pendant 20 ans de de Nantes C'est Jean-Marc Ayrault, qui était un des leaders du du Parti Socialiste. Et lorsque vous voyez aujourd'hui, dans les villes qui ont été conquises par les Verts, ou les Verts alliés avec l'extrême-gauche, Strasbourg, Lyon, Bordeaux et d'autres villes, ben vous avez des problèmes que que, que, que dénonce la puissance publique tous les jours, presque, en l'occurrence l'État, Gérald Darmanin, d'avoir du mal à travailler main dans la main avec des mairies qui sous-estiment ou qui font semblant, enfin pas qui font semblant, qui sous-estiment ou qui ne peuvent mais, pas voir la montée Mais de ces euh, c'est
3: des collectivités aussi où c'est un gros mot de parler de sécurité. Donc effectivement, pour rejoindre ce que vous venez de dire Michel, ils sont dans un laxisme, ils ne veulent pas de policiers municipaux, ils ne veulent pas de, 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 de vidéos de surveillance. Donc ils sont aussi dans cette, dans cette espèce d'idéologie qui gouverne toute leur gestion de, de la ville. Et c'est vrai que les conséquences aujourd'hui sont dramatiques pour, pour, pour les habitants.
11: Mais ce n'est pas que de l'idéologie, c'est également une façon de soigner une clientèle électorale, et je crois oui. que là-dessus... Oui, enfin je veux dire, c'est des maires, on parle souvent d'Éric Piolle, Éric Piolle, il a été réélu au la main. Donc après, il y a, je dirais, une façon de soigner une clientèle électorale, mais il y a une responsabilité de tout le corps électoral. Je vous rappelle les abstentions que l'on a eu aux dernières élections locales, si l'électorat ne se mobilise pas, bah, elle, 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 l'opinion à les élus qu'elle mérite.
0: Alors, Christopher Weisberg, est-ce qu'il y a une forme de clientélisme de la part de la mairie socialiste de Johanna Roland là-bas sur place, ou, ou alors la mairie n'a tout simplement pas pris la mesure des choses Qu'est-ce qui se, Je se peut
6: Je peux vous dire qu'hier, dans les débats, justement, sur cette loi de programmation euh, du ministère de l'Intérieur, c'était saisissant de voir les, les clivages, les nouveaux clivages. C'est-à-dire qu'il y a, de la part euh, de, la, de l'extrême-gauche, euh, un une vraie idéologie du laxisme, en fait, hein, euh, qui est assez impressionnante, et de l'extrême droite, des postures, euh, des postures qui sont, à mon avis, euh, totalement inefficientes, parce qu'elles ne sont pas tenues faits Et au fond, je trouve qu'on a la, on a la bonne approche avec tout ce que vous avez dit de complexe. Parce que vous avez, vous avez tous les sujets que vous avez évoqués, il y a des sujets qui sont européens, des sujets internationaux, et je crois qu'on essaye de, les, euh, de, de mettre du capital politique dessus, mais ce n'est pas uniquement nous qui avons tous les ressorts. Moi, je, je, ce que je sais, c'est qu'au niveau budgétaire, on fait un effort considérable, que dans la loi d'immigration, qui est probablement pas assez, parce que comme vous non, l'avez non, dit, non, c'est non, pas non, exactement non. tous les recours, mais on essaye de renforcer euh, ce, qui, ce qui se passe, et qu'aujourd'hui, la majorité, je pense, est sur le bon point d'équilibre, euh, alors que les autres sont souvent dans des postures euh, assez, assez ouais. délirantes. Michel Thaube, un mot oui, bon, pour je, finir, il reste un mot. Vous êtes député des Français d'Amérique du Nord. Mmh. Moi, je
10: pense qu'il y a une chose dont on peut... Peut-être un peu s'inspirer de l'Amérique du Nord, c'est que dans ces pays-là, surtout les États-Unis, mais le Canada aussi, il y a vraiment eu depuis des décennies un, souvent des politiques impunité zéro. On ne, on ne n'accepte pas le, le manque de respect de l'autorité, le manque de respect euh, des commerces que l'on va incendier parce qu'on a envie de s'amuser le soir mmh. de la, ou des voitures le soir de la Saint-Sylvestre. Et ça, en France, on s'en est complètement euh, démuni. Alors qu'en fait, il faut commencer par ça. Donc, peut-être
6: que. Non, mais moi je, m'inspire proposition des... à moi, je m'inspire beaucoup de ce qui euh, se passe aux États-Unis euh, au Canada. Alors, après, aux États-Unis, il y a l'effet inverse. Il y a des élus, des... oui, c'est ce que mais oui, on a tellement de on retard. Euh... les inverses, et puis on mais... connaît aussi les discours de posture. Euh, déjà, il y a eu quand même un sentiment d'impunité de la part de la police qui est, qui est, qui est particulier. Enfin, je veux dire, il y a quand même, depuis euh, 5 ou 10 ans aux États-Unis, euh, pratiquement euh, un noir par jour qui se, fait, euh, qui se fait assassiner par la police. Donc, je ne sais pas si c'est l'exemple parfait. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qui ah. se passe aux États-Unis, notamment dans l'intégration, parce que je pense que l'intégration est meilleure et notamment parce que les migrants qui arrivent savent qu'ils sont là pour travailler et qu'ils vont, app- et qu'ils, et qu'ils vont apporter quelque chose à la société par le travail. Euh, après, je me garde bien de ne de, de pas... Non, mais nous, on aborde aussi euh, la,
3: la sécurité comme une fatalité aussi. Euh pour revenir, moi je voyais dernièrement pour Halloween, les gens qui n'avaient pas envie de faire la fête parce qu'ils avaient peur justement qu'il y ait des, des violences. Je pense moi que à un moment il faut aussi aborder cette la question, fin. oui vraiment de la mise sous tutelle de certaines villes qui aujourd'hui sont des vraies villes qui deviennent des coupe-gorges et peut-être que le, l'État devrait les mettre sous tutelle.
0: Naïma M. Fadel, Benjamin Morel, Michel <rire> Thaube et Christopher Weisberg, vous restez avec moi sur ce plateau, on revient dans un instant, on va parler de ces neuf militants écologistes qui vont recevoir un rappel à la loi, ils avaient bloqué la circulation non. mercredi devant la Assemblée nationale, ils sont membres du collectif Dernière Rénovation et on vous présentera dans un instant le portrait de l'un d'entre eux. De retour dans Midi News, je suis toujours avec Naïma Mfadel, Michel Thaud, Benjamin Morel et Christopher Weisberg, député Renaissance des Français de l'étranger. Avant de poursuivre nos débats, tout de suite le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey Berto. bonjour
7: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Est-ce que la France est en déclin pour près de 7 Français sur 10 La réponse est oui. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Un sentiment visiblement grandissant puisqu'il a gagné 7 points depuis le 16 septembre dernier lors d'un précédent sondage et le oui l'emporte également dans toutes les catégories d'âge. Un Européen sur 4 s'estime en situation de précarité selon le Secours populaire. Ne pas chauffer son logement malgré le froid ou sauter un repas alors qu'on a faim au total, 27% des personnes interrogées déclarent se trouver dans une situation précaire. Dans le détail, 51% des Grecs s'estiment fragilisés contre 24% des Français et 18% des Allemands. Et puis regardez ces images des caméras de vidéosurveillance du massacre de Boutcha. Elles datent de mars dernier mais viennent d'être révélées. On y voit des soldats russes mener des opérations dites de nettoyage. En clair, ils capturent des civils soupçonnés de soutenir les forces ukrainiennes.
0: On y reviendra plus tard dans cette émission. Je dis simplement parce que je sais que ça vous intéresse comme sujet Naïma M. Oui, Fadel. vous avez une réaction là-dessus. On en parlera peut-être d'ici la fin de l'émission oui, si bien. on arrive à dégager cinq minutes oui. sur cette question. Je voudrais tout d'abord vous parler de neuf militants écologistes qui vont recevoir un, un, un rappel à la loi. Ils ont bloqué la circulation mercredi devant l'Assemblée nationale des membres du collectif Dernière Rénovation, un collectif qui réclame le maintien des 12 milliards d'euros supplémentaires pour la rénovation thermique des logements dans le projet de budget 2023. Mais alors qui sont ces militants nous les avons justement rencontrés. Le portrait de l'un d'entre eux, avec Fabrice Elsner et Vincent Fandège. Sacha est membre actif de dernière rénovation. Ce soir, il anime une
12: réunion, présente le mouvement et ses modes d'action.
9: Ce qu'on essaie de faire, c'est d'aller se mettre dans une
12: position d'illégalité qui nous semble légitime pour rendre visible une violence qui ne dit pas son nom.
0: Il y a quelques jours, c'est lui qui a mis en berne le drapeau français sur le toit du Panthéon à Paris. Un acte nécessaire selon lui.
12: C'est un moment de grâce parce que j'étais 100% aligné avec mes valeurs. J'ai 24 ans, euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété dans ma vie. Quand j'ai vraiment réalisé ce que ça voulait vraiment dire, le le réchauffement climatique. Quand j'ai compris ce que c'était que la violence de ça, bah, je me suis roulé en boule et je ne pouvais plus regarder la la réalité en face. C'était trop douloureux. Le mouvement revendique un plan de rénovation de l'ensemble du parc immobilier français. Et pour se faire
0: entendre, des actions coup de poing sont menées, comme le blocage de certaines routes.
12: Je comprends qu'on puisse percevoir ça comme dérangeant. Je vous le répète, dans 30 ans, l'été en France, en moyenne, ce sera 50 degrés. Je peux vous dire que ce sera beaucoup beaucoup moins dérangeant que ce qu'on est en train de faire d'aller emmerder, d'aller en effet bloquer des personnes dans leur automobile pendant une
4: demi-heure sur le périphérique.
0: Les membres de dernière rénovation assurent par ailleurs que d'autres actions d'envergure sont prévues. Bon, je sens que le terme d'éco-anxiété, ça vous a fait réagir autour de Bah, la table.
10: Ils ont réinventé la crise d'asthme. On va
0: va en parler dans dans deux minutes pour expliquer aussi à nos téléspectateurs ce dont il s'agit. On on va y revenir. Déjà, une question, parce que le le fond de leur cause est est quand même recevable. Bien
11: sûr, c'est ça le problème. La
0: rénovation thermique des bâtiments, c'est un enjeu quand même majeur. dans. dans C'est un enjeu gigantesque. C'est un enjeu gigantesque.
11: Il y a tout un un fossé entre, d'un côté, euh, une forme de présentation de la cause qui peut paraître être, si ce n'est risible, en tout cas euh, pas forcément extrêmement, euh, extrêmement communicable. Et, et, et en même temps, un enjeu, bien sûr, très contreproductif, même si des euh, mettre en berne, un drapeau français, etc. Ce qu'on appelle des méthodes qui sont liées aux nouveaux mouvements sociaux, ça coûte pas très cher et c'est symboliquement très fort quand vous ne dégradez pas quelque chose, etc. Sont des modes qui peuvent à la rigueur être légitimes. Moi, j'ai rien contre ça. Ça permet de faire avancer des causes. Et c'est sur ce type d'action qu'est né, en réalité, le mouvement écologiste. Ils n'ont jamais été capables de mobiliser des millions de personnes dans la rue. Ce n'est pas un syndicat, mais ils arrivent à exister comme ça. Et c'est ce qui a permis de mettre en lumière leur cause. Après, sur le fond, il y a un vrai sujet. La rénovation thermique des bâtiments permet de faire des économies d'énergie, ça permet de sauver la planète, ça permet également de faire faire des économies aux Français. C'est une bonne idée, il faut de l'argent parce que si on le fait sans argent déjà, on le fait de manière très inégalitaire parce que seuls les euh, les ménages les plus riches ont les moyens de le faire. Et on le fait également de façon assez destructive parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais cette rénovation thermique, elle est également extrêmement destructive du patrimoine. Or, nos touristes aujourd'hui ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils viennent pour nos monuments. Et pour nos belles villes. Donc, si on veut une rénovation thermique intelligente, respectueuse du patrimoine, ça coûte de l'argent. Donc, c'est un bon, un bon motif de Alors, mobilisation. Monsieur
0: le député, vous leur
6: répondez quoi à ces jeunes Non, mais, mais j'ai envie de vous dire, je, je vous ai écouté, mais on le fait, quoi. Oui, on le fait, bien non, sûr. Il y, a eu un, oui. il y a eu un plan de on rénovation faire. On peut le faire on, on peut un, peut un, un peu plus. C'est, j'ai l'impression ce que... Ce qu'ils veulent, c'est 12 milliards. C'est c'est 12 milliards. Ouais. En fait, ils veulent prendre 12 milliards parce qu'il y a aussi un bouclier tarifaire qui est mis en place. Et donc, euh, la, les éléments de langage de la gauche, c'est de dire que euh, on aurait dû enlever ces 12 milliards pour les mettre ailleurs. Et en fait, les éléments de langage, c'est de dire qu'on aurait dû taxer d'autres personnes, on aurait dû changer de budget c'est, et oui. euh, rajouter ces 12 milliards. Mais on le fait. Il y a des moyens considérables qui sont consacrés sur le sujet depuis de nombreuses années. Euh, avec une montée en puissance régulière, c'est un dispositif qui coûte une fortune, parce que, évidemment, euh, vous imaginez, en France, on a, comme vous l'avez dit, un superbe patrimoine, et, euh, et des maisons, c'est la différence avec Exactement, les états unis au ouais, ou Canada, ouais. mais on a besoin d'énormément de moyens, ça coûte une fortune, au début, on a essayé de l'élargir, ensuite, on a essayé de le cibler, évidemment, plus sur les patrimoines modestes, donc ce travail, il est fait. Mais il y a d'autres enjeux, euh, et, et être au gouvernement et être dans la majorité, c'est prendre en compte plusieurs enjeux et faire des arbitrages qui sont parfois un peu plus subtils que juste bloquer les autoroutes et demander 12 milliards de et les,
3: et les collectivités soutiennent aussi ce qui est fait par le par l'État souvent, les collectivités soutiennent aussi pour ré- rénover leur patrie.
0: Est-ce qu'ils vont trop loin, ces écologistes? Voilà. Leur objectif, on l'a entendu dans le reportage, ce qu'il a dit ce jeune homme, se mettre dans une position d'illégalité légitime, déjà cet oxymore, illégalité légitime, pour rendre visible une violence qui ne dit pas son nom.
10: Non, moi, Je pense effectivement que certaines actions peuvent être symboliquement intéressantes et sont bien entendu totalement acceptables. On a tous peut-être manifesté étant jeunes et mené des actions qu'on voulait être audibles et entendues. En revanche... Lors, je suis désolé, lorsqu'ils coupent la circulation, ils oui. empêchent comme ils l'ont fait contre Je crois que j'étais avec vous justement quand bah, j'en ai parlé ce week-end. Mais mais non, franchement, ça a causé des dommages considérables. Et des productifs de personnes ont été bloquées pendant une heure et demie. Ah, les ont les ont tensions étaient région. très fortes avec les Il y automobilistes, les sont effectivement. Ça aurait pu terminer en bagarre. À ces 10 ou 12 manifestants. Donc j'ai envie de dire, franchement, ça c'est profondément injuste. Ils se trompent complètement de cible. Et pire, c'est le mot que j'en tout à l'heure, leur action est contre-productive, c'est-à-dire qu'ils vont renverser l'opinion publique, je pense est de plus en plus sensible, évidemment, par nécessité, avec l'effet de la sécheresse, on l'a vu cet été, on le voit aujourd'hui avec la, la, les, les pénuries d'eau, il y a des communes de France où, où l'eau est rationnée. Vous imaginez ça On rentre dans un nouveau monde. Donc ils ont évidemment des raisons de manifester, mais qu'ils ne Sauf se que trompent la pas de, cibles, de qu'ils de... ne se trompent pas de méthode. Parce que sinon, ils vont avoir <rire> des citoyens qui vont complètement réagir négativement et qui ne vont pas ensuite les suivre. Et puis après, permettez-moi de sourire, rappel à la loi. Franchement, le rappel à la loi, c'est, c'est la méthode qu'utilisent des juges lorsqu'ils n'ont pas de solution, parce que malheureusement... Bon, est-ce que ça valait plus, tellement... cela dit, euh, bah non, qu'un fonction... rappel à la loi, euh, réellement Est-ce Alors, qu'il il aurait fallu être en venu aussi avec à eux la loi
3: par rapport à ceux qui ont commis... Comme non, les... non, travail
10: d'intérêt général, euh... je leur propose d'aller entretenir euh, les voies d'accès de Paris à Orly, hum. par exemple. Je pense
0: que le problème, c'est, c'est qu'ils fonds, ont eux-mêmes le sentiment de en concourir à l'intérêt général. Oui, c'est et quand même.
3: ils sont dans leur idéologie, en fait. Mais regardez ce qui s'est passé dernièrement par rapport au... Au bassin, c'est quand même extrêmement grave ce qui s'est passé. C'était une manifestation qui était interdite. Donc qui a été... ils ont été quand même manifestés. Ils se sont attaqués aux gendarmes avec quand même des boules de pétanque, avec des tirs de mortier, etc. C'est extrêmement gravissime. Et en plus soutenu par des députés. Hein, monsieur le député qui, le... qui les a soutenus. C'est extrêmement grave aussi. Moi, je vais être honnête avec vous. Je ne comprends pas que ces députés ne soient pas poursuivis parce qu'ils sont censés représenter la République, censés être garants du respect de la loi, et c'est extrêmement grave. Christopher je...
6: Vesberg. Non mais je vais vous dire, vous avez abordé plein de choses, moi je suis extrêmement choqué, un peu perturbé par la, la radicalité qui s'exprime dans la société avec ce genre d'actions, qui parfois en plus sont, vous avez dit, contre-productives, mais quand même assez choquantes, même sur les, sur les valeurs. Moi je trouve que c'est une valeur fondamentale, mais... Euh, massacré ou pas massacré mais en tout cas abîmé même euh, symboliquement des œuvres d'art, mmh. je trouve qu'en ouais, termes de symboles c'est ah, absolument oui. abominable euh, et, et, et cette violence on la retrouve maintenant en plus à l'Assemblée mmh. Euh, mmh. et ça euh, j'en parlais avec euh, mon président de commission Jean-Louis Bourlange c'est quand même un changement euh, fondamental entre cette mandature et la précédente c'est la preuve que euh, contrairement à ce que disaient certains, c'est pas parce que euh, les extrêmes rentrent dans l'Assemblée que la société est moins violente et je pense qu'au contraire tout ça s'alimente euh, que on a des postures qui sont extrêmement violentes aujourd'hui à l'Assemblée. On l'a vu hier à l'extrême droite, mais je peux vous dire qu'il y en a on va ça, gauche. on va y revenir à, à, à 13h. Voilà, pour revenir à, à votre sujet, c'est, cette radicalité, euh, je pense qu'elle est totalement contre-productive euh, et que par contre, elle, elle, elle est de moins en moins marginale. Euh, – Et notamment parce qu'elle est reliée dans les institutions. – Parce
3: qu'elle est par des idées qui et c'est vrai, faut faut,
11: et, et, Il faut quand même différencier
6: deux choses, c'est-à-dire que d'un côté vous avez ce qu'on appelle en
11: droit la désobéissance civile. Cette désobéissance civile, elle est reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme d'ailleurs, elle vous permet d'enfreindre une loi des moments où il n'y a pas de dégradation et des moments où il n'y a pas de violence. Et en effet, mettre en berne un drapeau français, ça peut être considéré comme relevant d'une forme de désobéissance civile. Et donc là, on est dans le cadre de la mise en avant d'un combat, on partage ou pas ce combat, c'est un autre sujet, mais c'est un moyen d'expression. Mais dès le moment où il y a de la violence, comme c'était le cas à À Sainte-Soline, dès le moment où vous avez une mise en jeu, une dégradation, comme c'est le cas pour les œuvres d'art, là on n'est plus dans de la désobéissance civile. Là, on est dans quelque chose qui tombe sous le coup de la loi. Or, aujourd'hui, peut-être, la grande différence entre les mouvements écolos d'aujourd'hui et ceux du passé, c'est qu'ils ont perdu le sens de ce qu'était la désobéissance civile pour entrer dans quelque chose qui relève plus du droit à l'insurrection historiquement que de ce qui était leur pratique ouais. initiale. Et,
10: et, et surtout, deux, deux autres éléments, c'est que vous avez certains leaders, alors moi je m'étonne toujours que ces leaders qui s'expriment, une, ils n'acceptent de donner que leur prénom. Pourquoi ils n'assument pas leur nom ouais. Sacha, il a un nom. Oh, il s'est, il non. s'est déjà montré, oui. euh, voilà, le euh, visage face non, caméra. Il bien est sûr. pas. Euh, mais, oui, non, mais, et là, euh, ça, regardez. Non, je suis est désolé, est... ça en dit long. Ça en dit long sur le fait qu'ils, quelque part, ils n'assument pas totalement leur radicalité. Parce qu'en fait, certains d'entre eux sont vraiment dans une radicalité. Poussé à l'extrême beau, et un rejet du système, un rejet de la société. On l'a vu à Sainte-Soline, mm-hmm. les deux les deux jeunes femmes qui ont insulté Yannick Jadot mm-hmm. dans des mots très très durs. Ces personnes qui sont, c'est des black blocks de l'écologie. C'est des personnes qui sont capables d'une grande violence. Et donc, si vous voulez, lorsqu'il y a Gérald Darmanin Parle d'un écoterrorisme bien sûr, qui pousse le bouchon très loin, mais quelque part, il annonce, à non, mon avis, le pire bon, qui on... est un peu inscrit dans l'avenir, parce que malheureusement, mais... malheureusement, il va y avoir une montée en puissance des ça actes de violence. Vous le disiez, il y en a de mais plus en plus, mais ils sont aussi de plus en plus radicaux. Néanmoins, on peut, on peut on je on précise quand
0: même, on peut lui savoir gré de nous avoir répondu à visage découvert oui, dans gentil. le cadre de ce reportage de sa part. C'est déjà, c'est déjà quelque chose. Je crois que ça révèle plus une pratique culturelle entre guillemets. Alors, on voit
3: bien qu'il est quand même déconnecté. Enfin, il est un peu dans alors coup. justement, enfin, moi, on va mais, on va parler de ce terme qui vous a En face de moi, un jeune bourgeois repu euh, qui, qui veut, dans ce cas-là, donner sens à sa vie, vraiment. Hein, quand bon, alors on va parler de ce terme qui vous a fait sourire,
0: vous... le terme d'éco-anxiété. Vous en riez en, en, encore. Mais bon, voilà. C'est un néologisme, on en parle de plus en plus. En tout cas, c'est vrai que c'est un terme que j'entends de plus en plus autour de moi. Euh, j'ai fait deux crises d'éco-anxiété, pas moi, hein, c'est ce qu'il nous dit, quand j'ai réalisé que c'était le réchauffement climatique, je me suis mis en boule, c'était trop douloureux. Bon, là, on a une réaction qui est très très forte, très épidermique. Mais euh, il vous parle ce terme déco anxiété Vous le comprenez de la part euh, de, de ces jeunes qui seront euh, confrontés peut-être à un avenir euh, oui, moins a... radieux que celui de nos parents.
11: C'est en fait. vrai qu'il y a plusieurs an... Il y a plusieurs angles d'analyse. Vous avez quand même, enfin, je veux dire, quand vous vous retrouvez face à une telle situation aujourd'hui, et il y a en effet un problème euh, majeur aujourd'hui euh, de euh, d'écologie et de changement climatique. Euh, la question, c'est quelle attitude, qui est la vôtre, soit vous, vous roulez en boule, soit vous vous battez. L'avantage, entre guillemets, c'est que si vous rem... si vous, vous roulez en boule et qu'ensuite vous défendez un combat, c'est que malgré tout, la période d'éco-anxiété a été porteuse d'un point de vue politique. Ensuite, il euh, y a quand même quelque chose à considérer. On va en effet dans le mur. Et chez certains, le fait qu'on aille dans le mur peut créer une forme d'anxiété. On peut en rire, etc. J'étais le premier à le faire tout à l'heure. Il y a malgré tout quelque chose aujourd'hui qu'il faut bien comprendre pour comprendre notre jeunesse, les 18-25 ans, c'est que pour eux, l'avenir s'annonce extrêmement sombre mais non, mais euh, et que pour leurs enfants, l'avenir s'annonce peut-être même pas du tout. Que ça puisse créer des t- ce, un, ce type d'anxiété, je crois qu'évidemment, on peut en rire dans l'expression, mais qu'il faut quand même le considérer. C'est risible ce terme
3: Non mais c'est au-delà d'être risible, c'est que le problème, il est global, il est mondial. La France c'est moins d'un pour cent. Bien sûr. Euh, mais euh, Non mais, euh, par rapport regarder la Chine, alors, non mais bien sûr. Mais, mais je veux dire, on, on, ment, on ment en pensant que le problème est français. Et euh, franco-français, vous voyez ce que je veux dire -dire C'est-à-dire qu'à un moment, si on ne pose pas la problématique au niveau mondial, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, par exemple, la Chine Chine a un projet de 56 centrales à charbon. Qui va lui dire quoi que ce soit à la Chine Vous avez vu l'immeuble L'immeuble, mais c'est hallucinant, d'élevage de porcs. Euh, donc, donc le problème il est, il est, il est là et il faut par tête aussi à parler vrai et en relativisant parce que nous on veut bien mais notre c- contribution elle est complètement nulle il ne s'agit pas de ne rien faire mais, mais il s'agit aussi de relativiser et je suis et bien d'accord avec vous mais
11: ça anxiété. ne fait pas forcément relativiser l'anxiété c'est-à-dire mais, que non, si on mais, considère si on commence à, à dire à ces jeunes que l'on ne peut pas et que c'est la mais, Chine qui peut oui, mais bah je je même même je pas ça risque de les faire encore un peu plus se ouais, rouler
10: par vos propos effectivement, vous pouvez euh, nourrir, je crains, de, je, je crains, de, je crains de, nourrir de nourrir votre crise d'éco-anxiété, Michel. Non, non, moi pas. non mais, il a l'air d'être bien, là, Michel. Vous, s'il, s'il vous, vous plaît, ne vous celle... volez pas en boule autour Mais vous risquez de nourrir celle de, de, de Sacha Je suis non. désolé. Euh, parce qu'en fait, la réalité, c'est que euh, l'avenir n'est pas forcément si sombre. Il y a plein de solutions, il y a plein de manières de se mobiliser, il y a plein de des plans d'action qui sont en train de se mettre en place. Bien entendu qu'on a du retard. On peut lancer des actions, mais qu'est-ce que l'on fait, Michel Qu'est-ce qu'on fait mais il y en a, que je je y je y a même d'autres
3: qui nous a, disent on, qu'il faut pas trop s'inquiéter. On en est euh, au début d'une
10: science collective qui va s'accélérer très très vite. Mais, et je pense il à il la cette bien, jeunesse, en Europe occidentale, faut pas lui, oui, pas dans il ne faut point. pas lui offrir comme dessin et comme avenir uniquement le fait de se replier sur soi-même ou de sortir de ah, la société, peut aussi voir absy, comme un ancien hein. ministre Alors, euh... de l'écologie <rire> l'a fait. Mais il n'y a que C'est... des solutions. On va, on va continuer
0: à parler d'un sujet qui, qui s'en rapproche. Euh, l'interdiction des ventes de voitures thermiques dans l'Union Européenne, ouais. définitivement actée la semaine dernière à partir de 2035. Euh, preuve en est ce matin, le commissaire européen au marché intérieur euh, Thierry Breton, qui est l'un des acteurs principaux de cette mise en œuvre, a averti contre un, un risque d'électrification trop rapide de l'industrie automobile. On l'écoute.
6: La, la date maintenant elle a été actée euh, par euh, les législateur Donc maintenant il faut tout faire pour la tenir. Et Moi, euh, commissaire européen au marché intérieur, c'est-à-dire aux industries, je vais tout faire évidemment pour qu'on puisse la tenir. C'est, c'est un challenge absolument gigantesque. Aujourd'hui par exemple on a 700 000 bornes de recharge il en, faudrait, il en faudra 7 millions. Euh, euh, il va falloir qu'on augmente d'une vingtaine de pourcents la production d'électricité. Il faudra que celle-ci soit totalement décarbonée c'est-à-dire soit nucléaire, soit énergie renouvelable. Parce qu'il s'agit pas de, de rallumer des centrales à charbon. que j'ai demandé, et ce qu'on a demandé, c'est qu'il y a un Point d'étape en 2026, je vais donc réunir maintenant tous les trois mois l'ensemble des acteurs du secteur. Quand il y a une clause de rendez-vous, on se repose toutes les questions, et les questions sont, ré- sont réouvertes. On va tout faire pour y arriver, mais on verra où on en est en 2026 sur les chargeurs, sur l'électricité, sur la disponibilité des voitures, sur le fait qu'elles soient accessibles aussi pour tous, sur le fait qu'on ait assez de lithium pour faire les batteries, on a beaucoup de sujets. Hein.
0: — Christopher Weisberg, deux questions, moi, qui me viennent en tête quand j'entends ça. Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour alimenter ces millions de voitures à partir de 2035 Et puis surtout, est-ce que les Français auront les moyens de s'acheter un véhicule propre, un véhicule électrique d'ici là Ça coûte très bah, cher pour le moment.
6: — Pour l'instant, ça coûte très cher. Donc vous avez entendu les annonces du président pour essayer justement d'augmenter encore la prime. Ce que je comprends n'est pas forcément suffisant, parce qu'en effet, ces véhicules coûtent très cher. On y a un travail aussi pour qu'il y ait des systèmes de leasing qui permettent aux Français de le faire. Là-dessus... Et ça ça fait aussi le, 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 le retour sur ce qu'on a dit sur la rénovation thermique. Tout ça, c'est des, c'est des investissements considérables. Et il y a énormément de moyens qui sont mis dessus, mais il y a des priorités à faire. Et ce qui est certain, c'est que euh, Thierry Breton est quand même la voix de la raison. Pour y arriver, il faut qu'on monte en puissance de façon absolument phénoménale. Il y a des points très positifs. Je pense que les industriels français, notamment en termes de voitures, s'y sont tous consacrés depuis quelques années... Renault a été assez, euh, assez novateur sur le sujet et a anticipé les choses assez rapidement. Euh, Peugeot euh, joue le jeu. Donc les, les, les industriels français jouent le jeu. Mais on sait que pour y arriver, il faudra des investissements considérables. Et qu'aujourd'hui, euh, ceux qui sont à la pointe sont plutôt les Chinois plutôt que les Français. Oui. Alors, Mais on a quand même une crise pas...
0: énergétique qui nous interroge aussi en ce moment. C'est, euh, est-ce que c'est crédible selon Mais vous Mais Thierry Breton...
6: Moi je trouve que c'est vraiment...
10: On joue avec le feu. Quoi. Moi j'aimerais juste insister sur l'aspect géopolitique. Pour l'instant... Avec la décision qui a été prise et confirmée hier de miser sur, à 100% sur le tout électrique pour la voiture, qui est quand même l'outil le plus populaire, l'outil démocratique de, de déplacement, euh, on se met en dépendance vis-à-vis de la Chine de façon absolument incroyable. et on. Et on pose des problèmes énergétiques, des problèmes environnementaux, excusez-moi, considérables. Parce que dans les batteries électriques, il y a aussi euh, des matières premières, enfin, pour les extraire, ah, pour euh, le on recycler, pollue Donc hein. moi, je suis toujours très inquiet quand tout mmh. va uniquement dans une seule direction. Moi, j'aurais préféré un mix énergétique appliqué à la voiture, mmh. plutôt que de dire du jour au lendemain, tout, on va que dans une direction. Je vous dis franchement, quand j'écoute Thierry Breton, Je pense qu'il nous annonce déjà à la façon dont il s'exprime, et il est très bien placé pour le savoir, qu'en 2026... Il risque fort de dire que, exactement, que 2025, exactement, on n'arrivera pas sent, à exactement. le tenir. Donc on, sent les, est on sent qu'il n'est pas sûr de lui. On sent qu'il n'est pas sûr de lui. Ça
11: euh. semble très peu réaliste en réalité pour deux raisons. D'abord parce que les industries doivent pouvoir s'adapter. C'est bien beau le marché européen, mais elles ont d'autres marchés. Or aujourd'hui, si vous avez des constructeurs européens qui parient à 100% sur l'électrique, il n'est pas certain que le marché leur permette de s'internationaliser aussi vite. C'est-à-dire qu'il y en aura peut-être quelques-unes aux états unis mais la Chine ne va pas se mettre demain à rouler à l'électrique, même si elle en produit déjà beaucoup. Alors justement, parce que
0: Thierry Breton. Il va peut-être falloir continuer à vendre des voitures thermiques et les produire en Europe pour les vendre. C'est totalement
11: hypocrite et c'est totalement absurde parce que du coup, bah, les constructeurs vont moins investir, etc. Donc fondamentalement, là, il y a un premier problème. Et ensuite, vous l'avez bien donné, il y a le problème aujourd'hui de comment est-ce qu'on fait rouler ces voitures Enfin, la France est un cas particulier parce qu'on réinvestit dans le nucléaire, c'est très clairement en cours et peut-être aura-t-on des productions, une production énergétique demain un peu plus calée qu'elle n'est, elle ne l'est aujourd'hui. Mais il faut voir que si on veut avoir une vraie transition écologique, il faut relocaliser l'industrie. Parce que quand vous produisez en Chine et que vous importez ici, vous pouvez dire, nous ne sommes pas grand-chose dans les émissions de CO2, mais comme vous produisez ailleurs, c'est entre guillemets, un peu vous euh, masquer le vrai, vrai problème. Il faut réindustrialiser. Réindustrialiser, ça dépend de quoi bah, Il faut de l'énergie. Quand vous faites tourner des machines, il vous faut de l'énergie. Donc, réindustrialiser de nouvelles voitures. Arriver à réparer aujourd'hui les difficultés qui sont celles et puis, éviter de l'impact de la fermeture des, des chaînes de
0: production donc, thermique. De, de, donc,
11: si jamais vous voulez monter en euh, gamme en matière d'industrie et d'automobile électrique, il vous faut un parc nucléaire beaucoup plus important. En France, on peut peut-être le construire, mais probablement pas totalement d'ici 2035. En Allemagne, vous n'avez pas de nucléaire. Vous faites comment Vous faites des, des, des éoliennes et des énergies renouvelables C'est bien, mais ce ne sera pas suffisant. Surtout que l'industrie allemande est une industrie importante. Donc aujourd'hui, à ce stade-là, y compris pour des raisons écologiques, je ne suis pas sûre que ce type d'objectif soit tout à fait atteint. Moi, j'ai
3: l'impression qu'on revit un peu ce qui s'est passé avec les centrales nucléaires, la fin des centrales nucléaires. Cette politique qui a été mise en place d'une manière, je veux dire, idéologique et qu'aujourd'hui, on en paye le prix. C'est ça qui, à quoi ça me fait penser. Et puis, j'ai l'impression aussi que ça devient l'Europe et le reste du monde. Sachant qu'effectivement, on pourra toujours acheter à l'extérieur les voitures thermiques parce qu'il ne me semble pas que ce soit interdit de rouler de rouler en France. Et on se retrouvera avec, euh, effectivement, aujourd'hui, une concurrence importante, notamment, euh, notamment de la Chine, parce que nous, on n'est absolument pas en capacité. Et moi, j'ai l'impression que ce que dit aussi Thierry Breton, c'est quand même, il n'est pas sûr. On a le sentiment vraiment qu'il s'inquiète et qu'effectivement, euh, 2035, c'est demain.
6: Oui, mais euh, il oui. faut quand même être optimiste. Parce qu'encore une ah, fois, oui. sur ces sujets-là, euh, chaque jour, il y a des progrès techniques. Et à un moment, il faut aussi fixer un cap. Et les prix peuvent baisser. Et les prix peuvent baisser. Euh, ouais, les, les matériaux ont changé. Aujourd'hui, on est beaucoup dépendant du lithium. On pourrait en trouver d'autres. Euh, je veux dire, il y a énormément de choses qui progressent chaque jour. Quand je vais aux États-Unis, je vois il y a des investissements qui sont considérables. Ici aussi, et il faut en mettre davantage. Mais je pense qu'on peut aussi essayer d'être optimiste. Oui, mais Christopher Wessberg je, je suis joueur. désolé,
0: on arrive à la, à la fin de ce débat. J'en, j'en profite pour vous remercier, député Renaissance des Français de, de l'étranger, d'avoir participé à cette première partie d'émission. Pareil pour Michel Taub fondateur Merci, de l'Union bon. internationale, d'avoir été avec nous. Benjamin Morel et Naïma Fadel vous restez avec moi. On se retrouve dans quelques instants à midi. On va revenir sur ces propos qu'il retourne en Afrique. Ce sont les mots criés dans l'hémicycle hier par Grégoire de Fournasse, député du Rassemblement National. Des mots qui ont enflammé l'Assemblée. On en parle juste après la pause à 13h. De retour dans Midi News, il est à quasiment à 13h. Dans quelques instants, on va parler de ce député du Rassemblement National accusé de, de racisme. On va justement parler avec Philippe Ballard, député du Rassemblement National de l'Oise. Charles Rodouel, député Renaissance des Yvelines, qui Bonjour. nous accompagne également. Et toujours avec Taïma Elfadel et, et Benjamin Morel, euh, qui sont avec moi sur ce plateau depuis ce midi. Mais tout d'abord, le journal, c'est avec vous Nelly
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous. On va évidemment commencer ce journal avec le recueillement et, et l'émotion à, à Thoriac dans le Lot. Les obsèques de Justine Vérac ont eu lieu ce matin dans ce village où elle résidait. Elle a été inhumée à la suite de la cérémonie religieuse. Obsèques dans la plus stricte intimité auxquelles ont assisté deux à 300 personnes. Écoutez la réaction de quelques-uns qui avaient fait le, le déplacement aujourd'hui.
13: Ah bah, juste pour dire qu'on est là, qu'il n'y a pas de monde, mais quand même. On est du village de son papa et de son grand-père, donc euh, forcément
1: ça nous touche. Déjà pour la famille de Justine, le petit garçon, et puis ce qui arrive à Justine, quoi, c'est une injustice et voilà quoi. Puis on avait besoin d'être là aussi. Si on aurait fait ça à ma fille, j'aurais bien voulu être nous aussi. Ça aussi, c'est, c'est le cœur. c'est on peut soutenir aussi la famille qui
13: en a besoin aussi. On se tiendra toujours.
1: Dans l'actualité de ce vendredi également, Éric dupont moretti a inauguré le 53 e centre éducatif fermé de Saint-Nazaire tout près de Nantes. Selon les statistiques du ministère, ces établissements permettent d'éviter la récidive chez les mineurs qui y sont admis. Regardez le reportage qui a été tourné par nos équipes. Commentaire Jean-Michel Decaze. En fait, on les coupe du monde. Ils n'ont plus de communiquer avec le monde extérieur
14: à l'arrivée première mesure le téléphone portable est retiré l'adolescent ne pourra envisager une première sortie qu'environ un mois plus tard et encore avec un éducateur tout est fait pour extraire le mineur de son environnement habituel
1: ce qu'il faut imaginer c'est que là il y a eu l'infraction la garde à vue en fait tout ça va se passer entre 24 72 heures la décision Extraction de l'environnement personnel et familial, voilà, pour se retrouver à euh, éventuellement des centaines de kilomètres.
14: Ce jour de visite du ministre de la Justice, nous sommes exceptionnellement autorisés à tendre le micro à ces jeunes auteurs d'infractions graves. Nous l'appellerons Pierre, 17 ans. Il est ici après une série de cambriolages.
10: C'est mieux que la prison, parce que la prison, c'est la... tu regardes la télé et on fait rien. Là, au moins, je peux toujours m'en sortir. Là, c'est ma dernière chance d'être ici. Et, euh... ah, non, on a d'être... La France
14: a créé 53 centres éducatifs fermés. Ils accueillent 12 jeunes maximum pour des séjours allant de 2 à 4 mois. En cas de manquement aux règles, c'est la case prison. 86% de ces mineurs sortent définitivement de la délinquance après leur passage dans ces établissements.
1: À retenir aussi ce nouveau rapport alarmant émis par l'UNESCO. Un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial seraient amenés à disparaître d'ici à 2050, selon Audrey Azoulay, la directrice de l'organisation. La COP27, qui débute, je vous le rappelle, ce dimanche, aura donc un rôle crucial à jouer pour aider à trouver des solutions. Une centaine d'heures d'images de vidéosurveillance prises lors du massacre de Bucha ont été révélées par l'agence Associated Press, ainsi que le média Frontline. Elles illustrent ce qu'appellent les soldats russes une Zajitska, une opération de, de nettoyage. Des civils soupçonnés de soutenir les troupes ukrainiennes sont contraints de suivre les forces russes. Regardez ce sujet d'Aminat Adem.
9: Des images chocs qui auront une importance capitale pour les investigations de crimes de guerre à Boutcha. Nous sommes le 4 mars 2022, au 144 Yablunska Street, à une vingtaine de kilomètres de Kiev. Sur ces images de vidéosurveillance, le dernier camion de résistance ukrainien récupère ses soldats et part après avoir tenté de ralentir l'avancée russe. Un soldat tente de détruire une première caméra à l'aide de son arme. Au même moment, plusieurs tanks russes font leur apparition. Il repasse devant ces mêmes caméras, accompagné de plusieurs civils, arrachés de force à leur famille. C'est le cas de Dima, jeune ukrainien de 20 ans. Ce jour-là, il se trouvait chez sa grand-mère, inconsolable depuis.
7: « Je les ai suppliés de ne pas le prendre. Ils ont dit « viens avec nous » et ils l'ont emmené. Je me suis accrochée à lui et j'ai encore supplié à genoux.
9: » Depuis le massacre de Bucha. Les autorités ukrainiennes ont découvert plus de 450 corps, hommes, femmes, mais aussi des enfants. Voilà pour l'essentiel. Avant de retrouver
1: Anthony, à la suite du débat. Monaco qui a gagné hier en Europa League. Retour sur ce match avec Jérémy Pavlovitch.
12: Regardez CNews chronique Sport avec
5: Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
12: Monaco qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. L'ASM porté par un grand Kevin Folland, auteur d'un triplé hier soir face à l'étoile Rouge de Belgrade. Il ne lui faut que 5 minutes pour bonifier un centre de Caillou Henrique. L'Allemand fait le break avant la demi-heure de jeu. Les Rouges et Blancs enchaînent grâce à Golovin qui force à marquer contre son camp. Folland, lui, signe un triplé en toute fin de rencontre. En barrage, Monaco retrouvera une équipe reversée de Ligue des Champions dont l'identité sera connue lundi lors du tirage au sort.
5: C'était CNews Chronic Sport avec Colissimo Facilité. La solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
0: Allez, on poursuit notre émission avec ces mots criés hier dans l'hémicycle par Grégoire de Fournaz, député du Rassemblement National, qu'il retourne en Afrique. Des mots qui ont enflammé l'Assemblée, prononcés alors même qu'un député LFI interroge le gouvernement sur les difficultés d'un bateau secourant des migrants en Méditerranée. Seulement voilà, le député qui s'exprime à ce moment-là, Carlos Martins Bilongo, est noir. Le malaise puis l'indignation s'empare alors de l'Assemblée. Parle-t-il du député lui-même ou du bateau de migrants qu'importe, à ce moment-là, le coup prétombe. Il est accusé par tous de racisme. On reviendra sur les faits dans quelques instants. Tout d'abord, on va rejoindre Gauthier Lebret devant l'Assemblée nationale, puisqu'à 13h, les députés insoumis ont appelé à un rassemblement. Gauthier Lebret, vous êtes justement avec Manuel
13: Bompard. Alors Manuel Bompard nous a quittés il y a quelques instants, mais effectivement, rassemblement en ce moment euh, des Insoumis d'ailleurs, mais pas seulement, il y a plusieurs députés également euh, de la NUPES. On attend Jean-Luc Mélenchon, vous allez avoir la prise de parole euh, du député euh, concerné, insulté selon euh, la France Insoumise, insulté, euh, une insulte raciste selon eux, eh bien, euh, qui provient du Rassemblement National. Ensuite... Ensuite, il y aura Mathilde Panot qui va prendre la parole, présidente, de, présidente du groupe insoumis à, la, à l'Assemblée. Et enfin, il y aura Jean-Luc Mélenchon. Vous savez que le RN se défend en disant qu'il ne visait pas le député, mais qu'il visait eh bien, ce bateau de migrants. Personne n'y croit hormis le Rassemblement national, puisque la, le groupe Renaissance demande aussi une sanction extrêmement forte contre le député RN de Fournasse. La sanction la plus forte qui va d'ailleurs sans doute être prise tout à l'heure en réunion à 14h30 à l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale va euh, se euh, réunir. Alors la sanction la plus forte, c'est euh, deux, deux semaines d'exclusion. Pendant deux semaines, si cette sanction est prise, le député euh, RN de Fournas ne pourra plus venir à l'Assemblée. Et puis euh, également pendant deux mois, il touchera la moitié de son indemnité. Et puis à 15h30, 30, eh bien euh, s'il vous plaît, c'est Monsieur, laissez terminer mon voilà, laissez-moi terminer mon, pla... voilà. news, laissez-moi terminer mon plateau. Bon, Anthony, c'est très compliqué. Donc, je vous disais, je vais terminer quand même. À 15h30, il y aura la motion de censure de la France insoumise qui sera débattue à l'Assemblée. Et euh, eh bien, le RN pourrait justement voter cette motion de censure de la France insoumise.
0: Et merci à vous, Gauthier Lebret, euh, ne serait-ce que pour votre patience sur, sur, sur le terrain, bien évidemment. Je voudrais qu'on écoute, avant de vous interroger, Philippe Ballard, puisque vous étiez présent dans l'hémicycle.
5: Ah oui, j'étais à 1m50 de mon collègue de Fournace.
0: Je vais vous demander ce que vous avez entendu exactement. En attendant, on va écouter... Écoutez justement euh, un extrait euh, à la fois voilà, des différentes personnalités qui étaient dans l'hémicycle à ce moment-là et qui
4: s'en explique juste après. Écoutez. Aujourd'hui, on m'a renvoyé à ma couleur de peau. Je suis né en France, je suis député français et je ne pensais pas aujourd'hui qu'à la nationale, j'allais me faire insulter. On m'a insulté moi et toutes les personnes qui sont en France, ils ont cette couleur de peau. Et c'est tellement triste. Quand j'ai dit qu'il retourne en Afrique... Je ne parlais pas de, du député qui est en train de poser la question, je parlais du bateau passeur de migrants. Voilà, que les choses soient très claires, nous sommes en face d'une manipulation de la France insoumise, qui cherche à dénaturer mes propos pour me faire tenir des propos dégueulasses vis-à-vis d'un collègue député, député français de la nation, qui a une, la même légitimité que moi siéger dans ces bancs.
0: Alors Philippe Ballard, qu'est-ce que vous avez entendu exactement Qu'il retourne en Afrique ou retourne en Afrique comme l'ont prétendu certains Non, moi
5: j'écoutais attentivement la question parce qu'en fait la question portait précisément sur l'arrivée au pouvoir en Italie d'une coalition qui est proche de nous et les difficultés qu'auront à l'avenir et qu'à ce bateau euh, actuellement, euh, avec 300 personnes euh, à bord à peu près, euh, de pouvoir accoster euh, en Italie. J'écoutais très attentivement. D'ailleurs, moi, je suis quand vous relisez le, euh, le PV, je suis intervenu avant euh, mon collègue de Fournas en disant « Mais vous faites le jeu des mafias, monsieur, en défendant euh, l'arrivée de ces bateaux sur les côtes européennes. » Donc le débat s'est poursuivi. Et il y a eu cet échange, et moi j'ai très clairement entendu, j'étais à mètre m de mon collègue de Fournas euh, qu'il retourne en Afrique qu'il retourne en Afrique. Euh, voilà, ce bateau avec ses personnes dedans. Mais pourquoi a-t-il dit ça euh, Mais C'est la, c'est, c'est la politique c'est, euh, du, du, du Rassemblement National en matière d'immigration. On sait très bien que ces bateaux oui, font de le jeu point de vous êtes des mafias. Bah, on est complètement cohérent. Ces bateaux-là, il y en a deux hein, qui fraillent dans les eaux de la Méditerranée, euh, font le jeu des mafias en récupérant C'est pour vos bourgs euh, que les mafias ont envoyé dans des bateaux complètement pourris euh, au large de Lampedusa. Qu'on recueille des gens qui sont en train de se noyer, il n'y a pas de problème. Qu'on les soigne s'ils ont besoin d'être soignés, il n'y a pas de problème. Qu'on les nourrisse, il n'y a pas de problème. Après, par contre, on met pas le Cap au Nord, on met le Cap au Sud, et il retourne On sait très bien d'où viennent euh, ces, ces, ces petits bateaux, hein. ces frêles esquives, c'est de la Tunisie ou de la Libye. Jusqu'à preuve du contraire, la Tunisie, la Libye, c'est en Afrique. Voilà, qu'ils retournent en Afrique. Là, c'est une formidable manipulation. D'ailleurs, moi, je, je l'ai vu, parce que mon collègue de Fournance n'a pas compris ce qui se passait. Hein. Il m'a regardé, je lui ai dit « Écoute, moi, je, moi, mon ancien métier, c'était journaliste, j'ai suivi la, la vie parlementaire, j'ai vu des échanges encore plus vifs que ça ». Je lui dis ça va durer un jour ou deux euh, et là ils ont trouvé un os arrangé parce que les gens de la France insoumise alors que celui qui posait la question répond. Il reste debout, mais tous ceux qui sont autour de lui se lèvent d'un bond et, et commencent à pointer du doigt dehors, dehors, dehors. Donc tout ça, c'est cousu de fil blanc. Euh, moi, ce que je regrette, par contre, c'est que mes collègues de, euh, de la majorité présidentielle et embrayé sur cette phrase qui n'est rien de raciste. Si effectivement il avait dit retourne à dominem à ce député, mais faut être cintré pour dire ça dans l'hémicycle, comme ailleurs. D'ailleurs. Concrètement, On a vous, pas avez, vous avez le sentiment d'une, de d'une peau, manipulation
0: de, de la cause ah, de la une manipulation, bien et, sûr. et de la majorité qui en profite
5: leur, pour cacher leurs échecs. — Différents, d'ailleurs, pour euh, LFI, la NUPES, il y a 4 NAS. Euh, on sait très bien qu'au sein de la NUPES, ça va pas très bien. Il y a qu'à avoir les motions de censure où ils se divisent dessus. Et puis, euh, pour mes collègues de la majorité, c'est les trois répétitions. C'est un gouvernement qui a du mal à se faire entendre, à passer ses textes de, de loi. Donc voilà. Pour des raisons
0: différentes, ils sont dans la même cour. Je vais continuer à vous cuisiner un peu si vous mais, me permettez, à, parce que et après Prévenez je passerai la parole. Mais non, non, mais je vous laisserai répondre à, à, après. Non, non, mais c'est, mais d'abord, c'est intéressant. Ce une, au, une autre question, parce que effectivement, on peut entendre que voilà Grégoire de, de, de Fournasse pardon, je cherchais son nom. Grégoire de Fournace est effectivement parlé de, de ce bateau. On peut l'entendre. Mais n'est-il pas fautif par l'ambiguïté des mots qu'il emploie à ce moment-là n'est-il pas fautif d'avoir simplement crié dans l'Assemblée comme si on était finalement dans un bar PMU avec les infos sur l'écran télé et on commente ce qui se passe à la télé Est-ce qu'il n'aurait pas dû être plus prudent Parce que voilà, vous avez une stratégie qui est notoire de dédiabolisation du parti, qui est menée depuis un certain nombre d'années. Et j'imagine que voilà, cela met, euh, cela met Venez passer un ou d'arrêt à, à tout ça.
5: Vous venez passer une heure ou deux à l'Assemblée nationale, je parle à la limite sous votre contrôle depuis le mois de juillet. Franchement, des séquences comme ça, il y en a sans doute trop, mais euh, c'est notre pain quotidien. On peut retourner cette question c'est à n'importe quel imicycle. député
0: de n'importe quel parti, parce c'est, qu'effectivement, c'est, c'est, c'est ah oui. comme ça
5: que ça se passe. C'est un hémicycle. Et sur les mots employés, moi je veux bien, Mais Monsieur Darmanin nous explique que, enfin, enfin, les OQTF vont être exécutés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que ces personnes qui sont illégalement en France vont bah, retourner en Afrique, en Asie. En Amérique du Sud, voilà. Et est-ce que M. Darmanin euh, sera accusé d'être raciste à ce moment-là Parce que c'est ce qui se passera quand on va exécuter nos QTF. On va les faire retourner, ces gens-là, dans leur pays d'origine.
0: Marine Le Pen a, a dû être dans une colère noire à l'encontre de, de Grégoire de Fournasse. Euh,
5: Je n'ai pas vu Marine Le Pen. Euh, non, mais j'imagine vierge, pas en public, euh, par exemple. Non, mais parce mais qu'en privé, par elle, est, elle a
0: manifesté sa colère. Parce que c'est quand même tout un travail qui a été mené par votre parti qui est... Euh, voilà, qui est entaché et par...
10: Pourquoi
5: Parce qu'une partie de la presse, je dis bien une partie de la presse, moi j'écoutais des radios d'infos en Continu ce matin, mais j'étais outré, enfin, il se trouve que j'ai même travaillé dans ces radios. Enfin, franchement, la déontologie de certains journalistes est mise à mal. Voilà, Moi je le dis clairement, sereinement, calmement. Il y en a qui ne font pas leur travail. Donc effectivement, tout ça c'est relayé, les gens écoutent les radios, les télé, et peuvent avoir un esprit déformé, mais moi je suis assez serein, les Français sont matures, euh, politiquement sont très adultes, Et je pense que tout ça, ça risque
0: de. Enfin, ça ça nous profitera. Alors, j'ai Charles Rodwell en face de vous, député Renaissance des Yvelines. Euh, Vous n'avez pas le le sentiment d'en avoir un petit peu profité
12: de cette polémique Qu'il rentre en Afrique. Vous résumez dans votre première intervention euh, que c'est cette phrase qui résume ou qui illustre euh, la politique ou la ligne politique du Front National. Moi, j'estime que les formules choc et racistes, ne font jamais une politique. C'est pas Donc le coup près doit tomber. Ce député doit être sanctionné. Et moi j'avoue que entre tous les autres euh, députés, et même les Français qui euh, écoutent cette séquence depuis hier, j'ai été frappé par deux choses. Un, cette phrase. Deux, le fait que l'ensemble des groupes parlementaires est condamné ou manifester un étonnement vis-à-vis de ces propos, sauf le Rassemblement national, sauf Marine Le Pen et sauf vous. Bon, il y a quand même une chose qui me marque, je vous écoute depuis hier, vous faites le tour de différents plateaux de télévision, vous êtes le porte-parole de votre groupe, et au nom de votre groupe, vous dites, vous avez dit hier soir, que la phrase prononcée par ce député avait du bon sens, était teintée de bon sens. Moi, j'aimerais Alors, comprendre. je
0: vais vous en couper un instant, puisque nous de avons de le de député de Carlos Martins-Bilongo Martins.
12: qui s'exprime en
0: direct devant l'Assemblée Nationale, on va l'écouter.
4: C'est la nuit aussi que j'ai passée, entre joie et tristesse. Entre joie et tristesse parce que j'ai reçu beaucoup de messages de soutien cette nuit. Entre joie et tristesse parce que de voir tous ces visages ici solidaires avec moi, ces écharpes et toutes ces personnes, ces drapeaux français, et ces hommes et ces femmes qui se sont rendus disponibles ce vendredi à 13h de façon simultanée pour apporter un soutien à moi, Carlos Bilongo, mais aussi à l'ensemble des personnes qui se sentent continuellement visées par des insultes racistes. Ma personne a été attaquée. Et elle a attaqué aussi la personne, des personnes aussi, qui me ressemblent. C'est des millions de Français qui ont été attaqués, hier. Et le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. » Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4 heures du matin, je suis comme de ménage, je travaille dans le mes... métier du service, restaurateur, et continuellement j'ai des insultes. Et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français, des millions de Français se font insulter. Et c'est une violence inouïe. C'est une violence inouïe. Et le propos que j'évoquais pendant ma question au gouvernement est en rapport avec des des êtres humains, des hommes et des femmes et des enfants qui sont en mer encore à l'heure où je vous parle. Ils veulent juste bénéficier de la vie de tout un chacun. Certains ont eu la chance de naître en France, comme moi j'ai eu la chance de naître dans un pays en paix, d'autres n'ont pas eu la chance que j'ai eue. Et pourtant, je ne sais pas si je la mérité, moi, cette chance. Est-ce que toutes et tous qui sommes ici, français ou pas, l'avons mé- mérité C'est là la question. Mais je pense que les valeurs de gauche qui nous réunissent toutes et tous ici, nous prouvent que nous sommes humanistes. Et j'aimerais pas être encore plus long, mais je vous remercie. Toutes et tous, Bravo et ensemble, nous allons faire bloc contre le racisme, contre les personnes de couleur, contre les orientations sexuelles, contre le genre en 2022, nous ne vont pas laisser place à ces idées.
0: Allez, retour sur le plateau de, de Midi News. Je vous redonne la parole, Charles Rodwell. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment néanmoins d'une théâtralisation à outrance de cet incident Là, j'ai l'impression que dans les propos de cet homme, tout est un petit peu mélangé.
12: Moi, cette théâtralisation, on la connaît depuis le début du, du mandat et je comprends absolument le choc et l'émotion qu'a pu ressentir ce député, Carlos Bilongo. Une partie de son groupe... Maintenant que cet événement a eu lieu, je crois qu'il y a quand même quelque chose à dire. Ça fait des semaines que l'on voit la LFI et le Rassemblement national voter ensemble les motions de censure contre le gouvernement et la majorité. Voter ensemble des amendements qui vont à l'encontre de notre politique et même Jean-Luc Mélenchon qui explique et qui appelle tout un chacun à voter ses motions de censure contre la majorité et le gouvernement. Maintenant que cet événement a eu lieu, Je pense qu'il est important que chaque groupe parlementaire de la NUPES, de la LFI, en tirent les conclusions et en tirent leurs responsabilités. Bon, il est important pour vous, années. j'imagine, de
0: diviser ça entre entre le Rassemblement national et la France insoumise. Néanmoins, euh, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on peut pas ramener aussi cette question euh, euh, du débat autour du racisme qui semble être de toute façon contesté formellement euh, par le Rassemblement national et par la personne même qui a prononcé ces propos et les ramener sur le terrain du politique et dire qu'on peut contester euh, ce que dit euh, Grégoire de, de Fournas sur ces sur migrants euh, qui sont en Méditerranée, ramener ça sur le plan politique, peut-être que sur le plan euh, de, de, de l'attaque raciste qui n'a manifestement pas forcément lieu d'être, si on entend les, les
12: députés du Rassemblement National. Moi, est les mêmes, c'est dire que quel que soit le destinataire de ce propos, la formule est choc, la formule est inacceptable, et la seule chose. Alors, compte, est-ce qu'on peut pas attaquer le
0: Rassemblement qui... National sur le plan politique la en disant que chose... ben, c'est peut-être pas la solution la seule chose Voilà. Qui
12: c'est, compte, euh... c'est... Euh, les politiques qu'on applique, ce sont les textes que l'on présente pour répondre aux problèmes de l'immigration aujourd'hui euh, en France. Moi, vous savez, je suis primo-député, j'ai été élu il y a quelques semaines, quelques mois pour répondre à des sujets très concrets, qui touchent la vie des gens. Le pouvoir d'achat, l'insécurité, les transports, le logement. Et jour après jour, les deux partis, les deux groupes parlementaires extrêmes de cet hémicycle. Aujourd'hui, le Rassemblement National qui a battu tous les records. Hier, la France insoumise polémique et bloque notre action parlementaire à l'Assemblée. Oui, les propos qu'on voit ici sont condamnables et inacceptables. Et est-ce que
0: condamna- être... condamnables, c'est, condamnable. C'est, c'est d'un point de vue moral ou judiciaire Parce que Est-ce que c'est du racisme C'est ça la question que je vous pose. Est-ce qu'on ne peut pas ramener ça sur le plan politique Est-ce que c'est du racisme les non, propos mais Si on le ramène
12: sur le plan politique, aujourd'hui, à 14h30, le bureau de l'Assemblée nationale, là je vous parle politique, se rassemble pour définir la sanction qui va être définie à l'encontre de ce député. Aujourd'hui, il doit être sanctionné Ah, mais Il doit évidemment être sanctionné. Il doit évidemment être sanctionné. 22 députés vont se rassembler tout à l'heure dans le bureau de l'Assemblée nationale pour définir une sanction. Tous les députés, tous les groupes parlementaires, sauf celui du Rassemblement national, a, désord... a d'ores et déjà condamné les propos de Grégoire de Fournasse. Il doit être sanctionné. Et à 15h30, nous serons dans l'hémicycle pour cela. Et je voterai, comme l'immense majorité de mes collègues, les sanctions à l'encontre de ce député.
5: Alors, il y a plusieurs choses à dire. Euh, déjà il nous, dire, il nous reste 30 tirer. secondes,
0: ce sera un titre ah. de, non, non, mais après, D'accord. après, je non, vous, non, vous mais redonnerai la parole. À la fois mais... sur les
5: propos qui viennent ouais. d'être tenus par mon collègue la France Insoumise, parce que là, on voit très clairement. Qu'on déplace le débat, on n'est plus dans ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, c'est la France est raciste. Je suis victime d'un racisme, moi je pense pas que la France est raciste, mais je suis victime comme d'autres d'un racisme au quotidien. On n'est déjà plus dans la séquence d'hier et quand j'écoute mon, mon collègue de la majorité, pareil, là on renvoie sur « Ah, vous votez euh, des motions de censure avec la France insoumise ». On a déjà l'impression que ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle, c'est derrière nous et c'est normal parce qu'il n'y a absolument rien. Bon.
0: On va y revenir dans un petit instant, on reviendra on va, sur, ce, sur ce débat, on aura aussi d'autres réactions à entendre. Vous restez avec nous sur News dans Midi News, on est ensemble jusqu'à 14h. Un député du Rassemblement National accusé de racisme. On continue à en parler dans un instant avec mes invités, Benjamin Morel, Naïma M. Fadel, Philippe Ballard, député du Rassemblement National de l'Oise et Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec vous Audrey Berthaud.
7: L'inflation en France cette année, votre repas de Noël risque de coûter plus cher. Les produits d'origine animale et en particulier le foie gras sont les plus touchés par la hausse globale des prix. Le saumon fumé, les fruits de mer et le champagne également ont vu leurs prix augmenter. La guerre en Ukraine mais aussi la grippe aviaire ont fait gonfler les prix. Le groupe EDF a revu à la baisse son estimation de production nucléaire pour cette année. En cause, l'arrêt plus long prévu de quatre réacteurs ainsi que le mouvement social dans les centrales. EDF ne sait pas exprimé sur l'impact financier pour les consommateurs. Et puis le premier vol habité de la capsule spatiale de Boeing est encore repoussé. Le décollage du Starliner est maintenant prévu pour le mois d'avril. Ce vol transportera deux astronautes de la NASA qui devraient rester environ deux semaines dans la station spatiale internationale.
0: Merci Audrey Berthaud. Le malaise à l'Assemblée nationale, qu'il retourne en Afrique, ce sont les mots criés dans l'hémicycle hier par le député du Rassemblement National, Grégoire de Fournas, des mots qui ont donc enflammé l'hémicycle. Et écoutez la réaction il y a quelques instants, à 13h était organisé un rassemblement de la France Insoumise devant le Palais Bourbon, la réaction de Carlos Martins Bilongo. C'est lui qui s'exprimait, qui posait une question au gouvernement au moment où ces mots ont été criés par Grégoire de Fournas. Il s'est exprimé il y a quelques instants, je vous propose de le réécouter. Et on réagit juste après sur ce plateau.
4: C'est des millions de Français qui ont été attaqués hier. Et le fait que je sois député, cette phrase a été captée en vidéo. Et vous savez, toute la nuit, j'ai reçu différents messages et différents mails de personnes qui m'ont dit « Monsieur Bilongo, vous êtes député, vous avez de la chance. » Moi, cette insulte, c'est tous les jours, quand je vais au travail. Je me lève à 4h du matin, je suis homme de ménage, je travaille dans le métier du service, restaurateur, et continuellement j'ai des insultes. Et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir répondre et d'avoir tous ces médias en face de moi. Et j'aimerais vous dire que des millions de Français, des millions de Français se font insulter.
0: Alors Philippe Ballard... Ces euh, propos vous font réagir bah, C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il déplace
5: déjà, on n'est plus dans la séquence d'hier, il déplace euh, sa démonstration sur un autre terrain, la France serait raciste, ce que je ne pense pas. C'est-à-dire que la séquence qu'on a vue hier avec les mots employés, euh, je rappelais tout à l'heure, bah, quand j'ai vu tout de suite bondir les députés et les filles euh, qui étaient derrière euh, mon collègue qui posait la question, tout de suite j'ai compris ce qui allait se passer. Enfin voilà, ils avaient trouvé un os à ranger, ils ont interprété euh, les propos qui étaient tenus et qui ne sont pas raciste, puisque, encore une fois, il ne s'adressait pas, il faudrait être cintré quand même pour faire ça, hein. euh, il renvoyait pas sa couleur de poids, ses origines. Euh, mon collègue de la France insoumise, mais ils se sont dit, là, on va pouvoir faire oublier quelque temps nos déboires, à faire nos déboires au sein de la Nupes avec Bayou et puis nos déboires globaux donc ils se sont engouffrés dans la brèche comme ce que et je regrette encore une fois le parti de la majorité a dit parce que c'est pas, ce ne sont pas des propos racistes j'insiste bien là-dessus et quand vous me disiez vous vous parlez de bon sens mais qu'est-ce que ça veut dire ça traduit des une de bon politique sens, de fermeté en matière d'immigration c'est-à-dire que ceux parce que enfin des fois les plus loin ceux qui sont sur le bateau ils n'ont pas de visa on est tous d'accord, je pense. Donc, s'ils arrivent en France, ils vont déposer, pour la plupart, une demande d'asile politique. On sait très bien que les deux tiers sont refusés. Donc, logiquement, ils devraient être expulsés. Donc, on va reprendre la phrase, ils retourneront en Afrique. Voilà. Si M. Darmanin met sa politique à exécution, parce que c'est ce qu'il nous dit, les OQTF vont être expulsés, ils vont retourner dans leur pays, alors en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, est-ce que Monsieur Darmanin sera accusé de racisme
12: La grande différence entre vous et nous, je dit c'est que nous, n'utilisons n'utilise pas de formule choc et raciste. Si c'est mais ce n'est pas raciste. Pour appliquer notre qu'est-ce, politique. Je vois, qu'il y a la grande différence entre vous et nous, c'est que nous, on essaie d'apporter des solutions concrètes. Comme hier, le projet de loi qui a été proposé et présenté par Gérald Darmanin sur la question de l'immigration. Avec un appel d'air vous
5: fantastique puisque vous régularisez euh, les sans-papiers.
12: Absolument. Non mais là encore, vous voyez, vous voyez on c'est est sur un dit. plateau. <rire> c'est ce qu'il dit. C'est absolument pas ce qui a été présenté hier. Vous, vous pointez du, doigt du un monde. problème et vous l'entretenez. a du bon, Vous on savez
0: est... quoi De toute façon, je pense que voilà, vous ne vous entendrez pas sur cette question. On va prendre peut-être un, un petit peu de recul et donner mais... la parole à Benjamin Morel qui est, qui est sur ce plateau. Mais, mais justement, euh, voilà.
11: c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'entendre sur cette question entre guillemets parce que qu'il retourne en Afrique, que qualifie le île Le compte-rendu intégral a décidé que c'est un île avec un sans S. Donc, est-ce que ça qualifie un député Est-ce que ça qualifie un bateau en réalité, c'est une question ah, Je pense c'est que antique. ça paraissait
0: quand même assez clair qu'il, s'a... qu'il ne
11: s'agissait mais, pas. Mais, de... mais, mais, mais c'est clair pour vous, ce ne sera pas clair pour quelqu'un d'autre. En réalité, comme la chose est fondamentalement Mais ils sont responsables de cette ambiguïté, je suis ouais. ambigu, Et eh bien, à ce moment-là, entre guillemets, chacun peut y mettre ce qu'il veut et peut politiser comme il le souhaite. Il faut bien voir ça. Et donc, ce faisant, il n'y a pas de solution. Après, ça, en revanche, des conséquences juridiques. C'est-à-dire que, il faut voir que les propos qui sont tenus dans l'hémicycle, sont frappés sous le coup d'irresponsabilité. Vous pouvez dire ce que vous voulez dans l'hémicycle si vous ne créez pas un désordre parlementaire et si vous n'insultez pas un collègue. Si jamais on considère que c'est le bateau, qu'on juge que c'est raciste ou pas, juridiquement, en fait, on s'en moque un peu. C'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas poursuivre ses propos devant un juge. En revanche, si vous visez un collègue, là, vous rentrez dans une logique où il peut y avoir des sanctions. Donc, il y a ce qu'a voulu dire le député et il y a l'interprétation que va en faire tout à l'heure le bureau et ensuite par assis lever si on a une sanction. C'est une faute
0: politique de ce
11: député Eh bien, à ce moment-là, il pourrait y avoir potentiellement des. Sanctions Et ce sera le bureau qui décidera ce qu'a été cette, euh, ce, ces propos. Et là, entre guillemets, tout d'un coup, ils prennent une pleure que n'avait pas forcément voulu donner le député. Ça, c'est un autre débat. Est-ce que c'est une faute politique La réponse est oui. Parce qu'en réalité, dès le moment où vous sortez une telle phrase, même si vous ne pensez pas à votre collègue en face, vous pouvez penser que cette phrase va être interprétée autrement que vous la pensez. Et donc à ce moment-là, que vous allez pouvoir rentrer dans les turbulences que l'on connaît. Et c'est ça, entre guillemets, un politique qui est un politique rodé. Ce n'est pas quelqu'un qui exprime quelque chose qu'il pense en pensant que ce qu'il pense ne posera pas problème. C'est quelqu'un qui exprime quelque chose et c'est d'avance. Quelles conséquences ça va pouvoir avoir Comment est-ce qu'on va l'interpréter ou le réinterpréter et qui est capable d'en jauger les conséquences Alors, Je voudrais
0: qu'on écoute Grégoire de Fournasse qui était chez Pascal Pro ce matin et qui s'est expliqué.
4: Je crois en tout cas que le, que le député de la France Insoumise qui posait la question a compris les choses comme, comme moi, je voulais bah, les dire, le parce que dans, sa, parce réaction, pas au départ, dans sa réaction, oui, dans sa réaction oui. il dit non, non, parce qu'évidemment il n'est pas d'accord sur le fond politique, et non, après il reprend sa question, mais... et, c'est, et c'est ensuite qu'il y, a, qu'il y a l'agitation autour de lui où il comprend qu'il y a peut-être un, un coup à jouer. Est-ce
0: que vous avez le sentiment, Naïma M. Fadel, qu'il y avait un coup à jouer de la part des députés LFI sur cette question ah bah Complètement.
3: Je rejoins complètement ce que vient de dire Benjamin. Et effectivement, il y a un effet aubaine pour LFI. Et LFI, vous savez, son, son mode de fonctionnement, c'est aller chercher la colère. C'est au contraire manipuler, c'est ça. C'est faire le buzz, c'est communiquer. Et puis, on voit bien la scène, d'ailleurs. On voit bien comment la, la scène, comment elle s'est traduite derrière ce, ce, ce député de LFI, et puis là, la théâtralisation qu'il y a eu devant l'Assemblée nationale est extrêmement scandaleuse. Laissez entendre que les Français sont racistes, c'est faux, et c'est une honte de, de la part de LFI. Parce que moi-même, qui ne suis pas de, d'origine française, je peux vous dire que c'est faux de dire que les Français sont racistes. Moi-même, je peux vous le dire, je n'ai jamais rencontré de, de, de racisme. Et s'il y a du racisme, effectivement, mais c'est une minorité qui est raciste. Donc laisser entendre et se servir de ce qui s'est passé pour accuser les Français d'être racistes et dire qu'il y a des millions de Français aujourd'hui qui subissent le racisme, c'est extrêmement scandaleux et regrettable.
0: Alors je voudrais qu'on écoute également Stanislas Guérini euh, qui explique euh, Grégoire de Fournas a un, un problème pathologique avec les gens de couleur. Et vous allez répondre à ça peut-être Philippe Allard
12: qu'il retourne en Afrique. C'est une forme de, de cri du cœur. Ça a été dit pour être entendu assez distinctement. Ce n'est pas Pourquoi à nous de dire si euh, ce monsieur est raciste au singulier ou raciste au pluriel. C'est un multirécidiviste, en réalité, des propos racistes. Vous savez, moi, je, je suis venu avec les tweets de ce monsieur. Euh, il dit sur euh, Internet, sur Facebook, est-ce que j'ai le droit de me demander si à Lormont, il reste encore des Blancs Parce que je n'ai pas envie d'être le seul là-bas si Erwan veut être avec des Noirs, il répond à quelqu'un qui se pose des questions, il peut aller en Afrique. Où sont les masques Dans un conteneur en route vers l'Afrique. Ce monsieur a un problème pathologique Marine... en réalité. Il puisse y avoir même un débat si ce monsieur tient des propos racistes ou pas, c'est hallucinant. Et donc si Marine Le Pen veut nous faire croire une seconde à son entreprise de dédiabolisation, mais qu'elle exclut dans la seconde
0: ce député, alors, on a Stanislas Guérini, donc le ministre de la Transformation, qui, qui, voilà, qui reprend d'autres tweets, d'anciens tweets de ce, de ce député pour poursuivre cette accusation de racisme.
5: Alors, bon, il emploie un peu les mêmes méthodes que la France Insoumise, mais passons. Si ça tombe sous le coup de la loi, il y a une façon très simple hein, c'est de déposer plainte. On ne peut pas. Voilà. Non mais là il C'est est tenu en là... Sens. Non, mais non, non parce ah, que ce pour sont les tweets, des ah, bah pour les voilà. tweets. Après il y a ah, pas pour les tweets. Non mais en <rire> séance encore une fois, après, ce oui. n'est pas raciste là. Enfin voilà, j'assume complètement ce que je suis en train de vous dire. Après les tweets, mais ben, s'ils sont s'ils tombent sous le coup de la loi puisqu'ils remontent avant son élection, eh bien que des gens portent plainte. Voilà et puis la justice euh, tranchera. Mais enfin après ce que disait M. Guérini, je vois pas ce qu'il y a de raciste dans ses euh, propos. On peut les euh, désapprouver, euh, mais je vois pas ce qu'il y a de raciste.
0: Est-ce qu'on n'est pas un petit peu euh... Voilà, dans la caricature avec tout ça. Est-ce que les débats, surtout à l'Assemblée nationale, ne sont pas du niveau de la cour de récré
12: En tout cas, sur cette question, les positions de chacun sont claires. Stensles Guérini a cité les différentes citations de ce monsieur qui a prononcé les termes hier dans l'hémicycle, passé. Et vous avez les membres du Rassemblement national qui font le tour des plateaux de télévision pour expliquer que c'est du bon sens. Simplement sur le fond, effectivement. Euh... On
0: ne parle pas du fond, on prend des postures, oui. on s'indigne. Et puis à la fin, la, les questions au gouvernement ont été interrompues et la question n'a pas mais été mais posée. Mais
12: voilà. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Qui prend des postures depuis le début du quinquennat On a d'un côté un groupe à, l'un, à l'une extrémité de l'Assemblée nationale qui a fait sa campagne sur la police tue. Vous avez de l'autre côté de l'hémicycle un autre groupe qui prononce des phrases comme celles qu'on a vues hier qu'il retournent en Afrique. Nous, on siège à peu près au centre. Au milieu. On essaye d'appliquer la politique sur laquelle on a été élus avec notre majorité pour améliorer très concrètement le quotidien des Français. Enfin, je sais pas, depuis le début du quinquennat, on a voté le pouvoir d'achat. On a voté l'assurance chômage. On est en train de travailler sur les textes sur euh, régler le problème de l'immigration. On est en train de travailler sur les textes à la fois sur les énergies, sur le nucléaire, pour répondre à l'électrification massive de nos usages. Des enjeux essentiels des enjeux extrêmement importants. En tout cas, l'image avoue, qui est
3: donnée mais, par les députés je, est mais je partage, euh, ah, Absolument votre avis. et C'est vrai je, que je les spectateurs que, que nous sommes... Enfin, je pense à mes, à mes concitoyens, franchement, l'image qui est donnée euh, Mais c'est pas nouveau, cours de recréation... que, suis, il, faut que à
11: le il faut voir Il faut voir que la séance publique, c'est toujours du théâtre et que les questions au gouvernement, c'est du théâtre de boulevard. Mais regardez, amusez-vous à regarder les débats sur la réforme de DF en 2000. Vous avez des mmh. parlementaires qui arrivent avec des maillots de rugby, d'autres qui arrivent avec des brosses à dents et d'autres des tortues. Mais ça veut pas dire c'est toujours du théâtre. La nouveauté, mmh. elle n'est pas dans le théâtre parce qu'en réalité, le vrai travail au Parlement, il se fait en amont, il se fait en commission. La vraie nouvelle... La vraie nouveauté, Absolument. c'est qu'il y a de la violence. Il y a de la violence et il y a des acteurs qui ne jouent plus. Parce que lorsque vous portez un maillot de rugby, une brosse à dents, etc., quand, vous, quand vous retrouvez à la de violence de quoi et vous parlez. discutez. Et ben, en réalité, aujourd'hui, vous avez des propos, qui, des invectives qui vont être beaucoup mm. plus fortes et vous avez des acteurs qui prennent au sérieux ces invectives. Alors qu'avant, vous pouviez vous invectiver, mais fondamentalement, et bien, malgré tout, il y avait une entente entre les parlementaires. Là, on a l'impression, je parle sous le contrôle des deux députés ici, qu'on ne joue plus et que les invectives sont de vraies invectives, que les tensions sont des vraies tensions, et qu'à partir de là, on n'est plus dans du théâtre, on est justement dans la vraie vie, et quand on dit c'est du théâtre, justement, je crois qu'aujourd'hui, on mésinterprète ce qui se passe, et ça explique beaucoup, aujourd'hui, des tensions à l'Assemblée. C'est le
5: reflet, euh, cette composition euh, bah de la France avec toutes ces tensions. Enfin, on a vu avec au moment des, des Gilets jaunes. On sait que là, il y a une crise qui nous arrive droit dessus. Dans le rappel des titres, on voyait les prix qui allaient exploser dans les dans les mois qui viennent. Mais j'aurais quand même revenir sur ce que vous disiez, monsieur Roduel. Mais vous est-ce que vous comprenez quand même qu'il y a eu des élections où vous n'avez plus la majorité absolue et qu'il y a des oppositions qui ne sont pas? forcément d'accord avec tous les projets que vous présentez. Ça s'appelle juste la démocratie. Alors, on en a voté, vous voyez, le pouvoir d'achat, euh, au mois de juillet, on l'a voté. Mais les autres, non, on censure, oui, parce que le budget, il est mauvais, parce que le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, il est mauvais. On va attendre euh, le projet de M. Darmanin. La retraite, c'est clair, ça sera non. Donc, on se voit qu'il y a des oppositions dans cet hémicycle. C'est le reflet, tout simplement, du vote des Français. Donc, vous ne pouvez pas vous offusquer en disant, nous, on applique notre programme, oh, les méchants, ils ne le votent pas. Bah non, parce qu'on est dans l'opposition.
12: Je reprends juste l'exemple que vous avez pris tout à l'heure. On a commencé à aborder le projet de loi sur l'immigration. Avant même de connaître le contenu du texte, je ne suis même pas sûr que ça vous intéresse, vous Merci. avez dit c'est une régularisation massive des sans-papiers. Bah, c'est un des articles. Moi, je regarde, si vous voulez, l'objet du projet de loi. Simplification de l'application des OQTF. Moyen massif mis dessus. Sanctions massives du travail illégal. Effectivement, accompagnement d'un certain nombre d'immigrés dans des métiers qui dépendent des immigrés. Si vous, le, si vous refusez d'admettre ce fait, c'est que vous n'avez jamais mis les pieds dans un restaurant ou dans un hôpital. C'est Je réponds, ouais. réduction massive du nombre de recours. Aujourd'hui, le gros problème de l'application des EQTF, quand même, c'est qu'aujourd'hui, une personne victime ou euh, pointée ou sanctionnée dans un EQTF est possible jusqu'à 12 recours. Jusqu'à voilà. 12 recours. Mmh. On Et il n'y en, en aura plus que 4. 4. C'est voilà. l'une des mesures qu'on va mettre ensemble. Et avant même de rentrer sur le fond du débat, comme vous le faites tous les jours ici, vous, M. Ballard, le seul propos que vous avez, c'est de dire que c'est un projet de loi de régularisation massive. C'est ça que ça je dénonce. Alors, Moi, ouais. je dénonce absolument pas le fait qu'on ait été... Vous avez une légitimité qui est égale à la mienne. Vous avez été élu sur votre circonscription, j'ai été élu sur la mienne. Moi, ce que je dénonce, ce n'est pas le fait qu'il y ait une majorité et deux oppositions. Ce que je dénonce, c'est que plutôt que d'aller sur le fond des débats, sur le fond des textes sur lesquels on passe des heures... En commission et dans l'hémicycle, oui. c'est la posture que vous prenez juste, sur ce plateau, jusqu'au sur moment, un projet de loi qui alors, va être juste,
5: majeur. Je vais en reparler, mais jusqu'au moment du 49.3, enfin, moi je veux bien, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, la majorité, depuis même les Gilets jaunes. Et alors, depuis Elisabeth Borne, vous lui dites on va co-construire, on va respecter les oppositions, on va aller piocher partout. Non, mais il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est du vent, c'est du flanc. Vous avez retenu aucun, aucun, aucun amendement. Enfin, si voilà, c'est une, Vous êtes dans une posture. Vous, vous, vous c'est à la trique que vous faites avancer je, ce je Parlement. Vais répondre, je vais vous répondre. Concernant, faits, et concernant si le projet de loi de M. Darmanin, on ne on on connaît, connaît pas encore. Simplement, vous, juste une chose. Vous savez, un projet de loi, il y a des articles dedans. Alors, s'il y a des articles qui nous paraissent, qui nous paraissent concevables, vous parliez de ces 12 critères amenés à 4, on en discutera en réunion de groupe. Pourquoi pas Par contre, dans ce même projet de loi, s'il y a un article, et il y en aura un, pour régulariser tous les clandestins, non, c'est sûr que c'est non. Vous êtes, Donc le vous projet de loi global, vous 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 déjà si le loi va, pas pas.
12: de la posture que vous avez prise en tout début de ce débat. C'est-à-dire Donc vous avez commencé par prendre une posture, et là vous nous expliquez. Ben, je vous parlais que que de vous régularisation des sans-papiers. Oui, on le ben, voit bon,
5: tous
0: les
12: jours. C'est non,
5: c'est je, clair. Je, non, c'est, je, non.
12: Juste, juste, c'est un point important. Vraiment, un dernier mot, je voudrais vous faire écouter quelque Parce chose. Parce que sur les restaurants aussi, ça mérite quand même une explication Un cette tactique d'aller sur les plateaux pour taper sur le gouvernement. Alors même, en non alors quand même dans les commissions, sous, dans la discrétion des commissions sur les rapports, on a fait ce qu'on appelle des missions budgétaires pour le projet de la finance. Le Rassemblement national a émis des avis favorables sur une grande partie des missions budgétaires du projet de la finance présentées par le gouvernement. Je pense par exemple au commerce extérieur. Noir sur blanc, le commissaire en commission des affaires économiques dit « on est pour ». Et ensuite, vous allez sur les plateaux, vous allez dans l'hémicycle dire « on est contre ».
5: Non mais, bon, c'est cette posture, c'est, non on ne va, mais, on oui, va oui, pas refaire oui, la bataille la, parlementaire ici. Si, si vous voulez, je voudrais, dire je voudrais vous c'est... faire
12: écouter, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, ouais. je
0: voudrais vous faire écouter. Gérald Darmanin, euh, puisque tout à l'heure le Bureau de l'Assemblée nationale va se réunir à 14h30 pour décider d'une éventuelle sanction à l'égard de Grégoire de Fournasse, écoutez ce qu'en pense Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
6: Moi, je signerai cette pétition. Euh, je pense que cet après-midi, le Bureau de l'Assemblée nationale, je ne suis pas membre du Parlement tant que je suis ministre, mais euh, j'espère prendra la décision. Euh, euh, la plus forte pour sanctionner euh, ce député du Rassemblement national. C'est une suspension pour 15 jours, c'est le règlement euh, du, de l'Assemblée nationale. Parce que alors, l'Assemblée nationale ne peut pas juger euh, de la présence ou non des députés dans l'hémicycle. Seuls les électeurs peuvent le faire, il n'y a aucun doute. Je pense que la question de sa démission euh, se pose pour lui, euh, en, en conscience.
12: Voilà, il nous dit la question de sa démission se pose. Non, je...
5: mais pourquoi bah je vous je pose la Et question. Pourquoi je, je... Non, mais pourquoi
0: juste, simplement, pourquoi
5: devrait-il démissionner? Enfin, voilà. Encore une fois, il n'y a aucun propos raciste qui a prononcé hier dans l'hémicycle. On remet tout simplement euh, ce dossier de l'immigration complètement incontrôlé euh, à l'heure actuelle euh, via cette question sur le devant de la scène. Voilà. Pas de démission, pas, pas de sanction non plus à 14h30. Il a pas de problème. Ah, bah, ah bah, c'est pas, pas, euh, on va voir ce que décide le bureau. Mais enfin, Parce que vous, moi, je veux bien actuellement... un député renaissance qui fait un salut nazi dans l'hémicycle, il n'y a pas de sanction. Si là, il y avait une sanction, ça serait un petit peu fort de, de café. Une toute dernière question, il nous reste 50 secondes, mais ouais, ça arrive quand, j'aurais quand même. J'aurais mal le restaurateur, parce que c'est la tarte à la crème, hein, cette histoire.
0: Bon, non, parce que c'est encore un, un autre c'est débat. Bon. Mais les à... fonds fondamental... arrive...
5: Si, si, parce que ça se pose non, non, dans les grandes métropoles. Il, il reste 40, 40 secondes, s'il vous plaît. Transition. Il n'y a pas du tout ce genre de problème. Par contre, une serveuse, si vous voulez, qu'à 20, 21 oui. ans, qui travaille dans un restaurant de Paris d'une grande métropole, avait être obligée de reprendre, parce qu'elle n'aura pas les moyens de se payer un logement en centre-ville, de faire un quart d'heure, de faire une demi-heure, quart d'heure, de transport en commun, où elle Va risquer pour elle, pour son indignation physique. Demain, Donc c'est sûr qu'elle pas. Demain, le, le, le rassemblement national. Si les, Philippe pas les conditions de travail. Demain, le rassemblement de national France, aura un nouveau président. Demain, le en rassemblement. rassemblement. S'il vous plaît, messieurs.
0: Juste les bonnes questions. Bon, je voulais vous poser une question sur ce qui va se passer demain pour le rassemblement national. Est-ce que ça prêtera bah, Oui, le Congrès. Effectivement, vous aurez, vous aurez demain un nouveau président du rassemblement national. Ça arrive au mauvais moment, cette histoire.
5: Mais non. Enfin, encore une fois, je suis extrêmement serein. Les français sont Ça intelligents, ils ont une politique une ancrée en Enfin, c'est en eux. Donc ils vont très bien se rendre compte qu'on est face à une mascarade, une manipulation et qu'il y a deux camps. Il y a le camp des immigrationnistes d'un côté et puis il y a le camp euh, des patriotes, des souverainistes. Et de Philippe Gallard, serein etc. député du
0: Rassemblement National de l'Oise face à Charles Rodwell, député Renaissance des Yvelines. Merci à, à tous les deux d'avoir accepté de, de discuter de tout ça sur notre plateau. Merci également à Benjamin Morel et à Naïma M. Fadel. On arrive à la fin de cette émission. Midi News est fini mais dans un instant pour trouver Clélie Mathias pour La Belle Équipe et le journal, bien sûr, de Nelly Denac tout de suite.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than Clay Litter.